0: Yo, was geht ab meine Freunde, Misha hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel, wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest. Denn genau das wird heutzutage immer schwieriger. Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir der Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die top Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Heute bei mir zu Gast ist Manuel Murenhoff und die Story zwischen Manuel und mir, die geht ganze 10 Jahre zurück in die Vergangenheit und das, obwohl wir uns erst einmal persönlich getroffen haben. Wir haben damals in einem kleinen Bodybuilding-Forum angefangen, unseren Fortschritt zu präsentieren, uns gegenseitig zu motivieren, sind dann auch an der Fibo in Kontakt gekommen, haben uns auf Facebook geaddet und seither ist Manuel in meiner Facebook-Timeline einer der wenigen Leute, die ich wirklich immer wieder interessiert verfolge, und zwar weil Manuel wirklich seither auch den Schritt zu einem Chainless Live gewagt hat. Und nicht nur um die Welt reist, sondern im Gegensatz zu vielen anderen auch ein Expat geworden ist. Das heißt, jemand, der im Ausland arbeitet, der sich in die Kulturen integriert. Und deswegen kannst du dir natürlich vorstellen, dass es um diese Journey sehr viele geile Stories gegeben hat. Und in die tauchen wir heute ein. Wir reden vor allem über seine Zeit in Afrika, seine krassesten Stories in Nigeria, Vietnam. Reden auch so ein bisschen darüber, was für ein Mindset man haben muss, um überhaupt im Ausland sich in eine Kultur auch zu integrieren. Das kann nicht jeder und deswegen ist es eine super spannende Folge, vor allem für Leute, die hier vielleicht zuhören, die auch diese Idee haben, irgendwann mal im Ausland wirklich auch zu arbeiten. Das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, wie das, was ich zum Beispiel mache, als Nomade in verschiedene Länder zu reisen und dann dort auch am Laptop zu arbeiten, aber mich jetzt nicht groß in die Kultur zu integrieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein super netter Kontrast, den wir hier kriegen und wir reden natürlich auch ein bisschen über das Reisen jetzt in den Corona-Zeiten, weil aktuell mit Corona ist es natürlich auch für Manuel nicht ganz so einfach. Auch ihm wurden ein paar Striche durch die Rechnung gemacht und trotzdem ist er aktuell in Lagos, Nigeria. Deswegen, wenn du wissen willst, wie das funktioniert in der aktuellen Situation, dann hör jetzt auch zu. Wir reden auch über verschiedene Kulturen und die sogenannten Bewusstseinsebenen. Wie gesagt, eine super spannende Folge mit sehr vielen geilen Stories, die wirklich auch aus dem Leben kommen. Wenig Theorie, viel Praxis. Und deswegen starten wir jetzt mit Manuel Murrenhoff. Manuel, der Grund, wieso ich dich ja eigentlich für den Podcast eingeladen habe, ist ja, weil wir uns, ich würde sagen, es war so irgendwo 2011, da haben wir uns ja im Team Androforum haben wir uns irgendwie so kennengelernt. Kann das sein, dass das der erste Berührungspunkt war?
1: Ich habe sogar auch darüber nachgedacht, natürlich, und zwar vor 2011. 2011 hatten wir uns ganz kurz mal persönlich auf der FIBO getroffen. Und, ähm, vorher halt, äh, Team Andro, warst du noch bei Iron Sport? Warst du da noch mit dabei? Das war auch so ein Forum, das gibt's nicht mehr.
0: Nee, ich war im Bodybuilding Forum AT, war ich.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> Geil. Team Andro war es dann, genau. Und ja. da warst du ja auch sehr aktiv, ne, am Anfang, bis du dann dich da raus verabschiedet hast. Und seitdem her, ja, lustigerweise, hatten wir uns dann 2011 kurz noch da gesehen. Ne? Wir hatten ja ganz kurz nur Hallo gesagt, das kann ich mich noch erinnern. Ich war da in der Vorbereitung, <lacht> war da total abgemagert und schwach. Und dann, ich meine, ich habe dich immer verfolgt, so ein bisschen deinen kompletten Werdegang. Das fand ich dann auch immer sehr, ich sage mal, beeindruckend. Und ich kann es irgendwie so mitverfolgen, die Stufen, die du durchgangen bist. Und ich hatte jetzt... Zur Vorbereitung auf diesen Podcast hatte ich mir wirklich Chainless Live reingesuchtet.
0: Geil. Ich hatte
1: vorher nicht gehört. Ich habe, glaube ich, jetzt von denen, wie viele waren es? 114 oder wie viele Folgen sind es jetzt? 100?
0: 105.
1: 105. Ich glaube, ich habe 50 gehört. Auf Doppelspeed. Krass. In zwei Wochen habe ich mehr als die Hälfte runtergehasselt und fand ich sehr schön zum Nachvollziehen, wie du es entwickelt hast von deinen ersten, ich sage mal vom normalen Zimmerpumper über dann, äh, ja, Fitness-Personality und äh, dick Fitness-Karriere, den Porsche, dann gewisse Ausschläge mit Wemmer und deine Erfahrungen da gesammelt. Und äh, das konnte man so wirklich gut nachverfolgen, habe ich auch nochmal nachgedacht, wie du sich dann auch so entwickelt hast. vom Am Anfang nur ja Party machen und Geld machen, dann über so Vegan kam langsam rein, ne so also das Ethische kam mit rein und dann die is Life, die Entwicklung, die in den letzten zwei Jahren gemacht hast wirklich von der Persönlichkeitsentwicklung, die rein auf das... Ich sage mal, materielle und auch greifbare, gepolt ist wirklich in dieses Transzendente, in dieses, die Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den Psychodelics, die du Erfahrungen, die du am Burning Man und in dem Rhythmia gemacht hast, war wirklich interessant und hat mich auch nochmal so angeredet, da habe ich mich auch selber Gesehen zwar eine andere Laufbahn, aber irgendwo auch dieses Kopfdenken mitgesehen und die Persönlichkeitsentwicklung, die sich auch wirklich sehr stark auf dieses Intellektuelle bezogen hat. Das habe ich dann auch noch mal gesehen. Das hat mir auch nochmal Ansporn gegeben, da jetzt auch mal die nächste Stufe nochmal einzuschalten und mal zu gucken, okay, was ist denn im spirituellen Bereich noch für mich war fand ich cool, da nochmal so drüber nachzudenken und das irgendwie so Revue passieren zu lassen.
0: Ja, hast also du sehr schön zusammengefasst und auch danke nochmal für die Komplimente. Und ich will das auch direkt zurückgeben, weil genau deswegen bist du auch hier. Weil wir haben uns irgendwie auf Facebook mal connected. Du bist in meiner Timeline geblieben. Ich habe mal aufgeräumt, so vor circa zwei Jahren habe ich mal gesagt, ich lösche alle 700 Freunde, von denen ich nichts mehr sehen will. Also jetzt nicht irgendwie persönlich, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, da ist kein Content für mich da. Und du bist dann irgendwie übrig geblieben, weil du immer, seit wir uns connected haben, unterwegs warst. Eindrücke geschildert hast, auch reflektiert hast, öfters mal auf Facebook in der Timeline, dann habe ich dich plötzlich gesehen am Tanzen in Afrika und habe einfach immer das Gefühl gehabt, der macht's richtig, der hat es gecheckt, das ist so ein Typ, der lebt das Leben und das, obwohl wir halt eben wirklich beide auch diese Pumper waren, ich kann mich erinnern, ich habe mal so ein Beinenbild von dir gesehen, du bist ja auch ziemlich groß, du bist in die über 1,90 und als ich dann so dein Bild gesehen habe von deinen Beinen, habe ich so gesagt, scheiße, jetzt habe ich keine Entschuldigung mehr, nicht auch dicke Beine zu kriegen, weil das war immer so meine Entschuldigung mit 1,90. Und so hat sich das Ganze entwickelt und deswegen, ja, wollte ich heute einfach mal mit dir so ein bisschen sprechen. Du hast mich auch im Vorfeld schon so ein bisschen mit deiner Story nochmal konfrontiert. Ich fand das auch super spannend, was du da alles geschrieben hast und auch die Learnings. Und besonders bei den Learnings, denke ich mal, ist es super geil jetzt hier für den Podcast, weil... Learnings sind Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, die letzten zehn Jahre so. Es sind nicht nur so Kalendersprüche oder so Motivationszitate. Man könnte sie theoretisch auch wieder genau auf so ein Zitat runterbrechen, aber du hast halt für jedes Zitat eine, wenn nicht mehrere Stories. Und deswegen würde ich einfach gerne dir heute mal so ein bisschen die Plattform geben und einfach mal so ein bisschen anfangen, wo das bei dir so gestartet hat, dieser Impuls, dieser erste, so, hey, da ist mehr zu holen im Leben, weil eben du hast es mir ja geschrieben, du bist in Amerika geboren und dann in Deutschland aber aufgewachsen und Vielleicht mal so, wenn du zurück dich erinnerst, wann war so der erste Gedanke bei dir da, wo du dich erinnern kannst, wo du wusstest, irgendwie ist es hier nicht ganz das, was ich mir von meinem Leben vorstelle. Kannst du dich an so einen Moment erinnern, so einen Schlüsselmoment vielleicht?
1: Ja, michael definitiv. Also es war vielleicht kein Schlüsselmoment, aber das war so ein schleichender Prozess. Und nachdem ich dann, also in Amerika geboren, dann relativ schnell nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern, dann bin ich da in dieser Blase in Deutschland erstmal aufgewachsen, durchs Schulsystem gegangen, dann zur Uni gegangen. Ich habe zwar innerhalb von Deutschland mich bewegt, aber irgendwie das Leben hat aufgehört an den Grenzen von Deutschland. Und ich habe dann auch meine erste Freundin kennengelernt. Wir waren zusammen drei Jahre und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, das ist irgendwie nicht meins, einfach nur in Deutschland zu bleiben und nicht die Welt zu sehen. Ich habe irgendwie gemerkt, da fehlt was. Und ich hatte auch, ich sage mal, persönliche Probleme. Ich hatte eine Angststörung entwickelt und ich hatte lange Zeit, wenn ich zurückdenke, eigentlich kein wirklich, wo ich jetzt sagen würde, oh, das war bombastisch. Vor allem als junger, heranwachsender Mann hatte ich so meine typischen Probleme, die sich manifestiert haben. Und ich glaube, da hat mir das Unterbewusstsein irgendwie gesagt, da musst du ausbrechen. Und da habe ich auch mehrmals versucht. In der Art und Weise bin auch nicht direkt erfolgreich gewesen. Und für mich war dieser... Das Schlüsselmoment, dann wirklich das erste Mal nach der Trennung dann auch von meiner ersten Freundin, wo man dann erstmal durch dieses Tal der Tränen rausgeht, ne? keine Ablenkung, sondern wirklich da durchgeht. Und dann kurz danach bin ich das erste Mal wirklich ins Ausland gegangen, einfach mal drei Monate lang Backpacken in Mittelamerika. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, das ist wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Ne? Da sprichst du ja auch viel drüber und das ist immer so anders definiert. Komfortzone ist für viele auf dem Sofa sitzen und Chips essen, für mich war aber Komfortzone, wirklich nicht ins Studio zu gehen, nicht mich zu ernähren, wie ich das seit zehn Jahren gemacht hatte und sehr fokussiert meiner Routine nach, sondern einfach mal in den Tag hineinleben. Das erste Mal in einem Kulturkreis unterwegs sein, den ich nicht kenne, mit nur 30 Liter auf dem Rücken, das war wirklich so ein Learning. Und dann auch in einer Sprache, die ich eingerostet ein bisschen gesprochen habe, aber die dann doch wieder aufgefrischt werden musste. Und ich glaube, das war so der Startpunkt von einer extremen, ich sag mal, Wachstumsbewegung für mich persönlich und seitdem her kann ich eigentlich sagen, seitdem her, dass ich das erste Mal wirklich aus Deutschland ausgebrochen bin, dass ich mein Leben absolut zum Positiven entwickelt habe. Auf einmal habe ich gemerkt, boom, ey, ich bin glücklich, ich bin happy, ich bin zufrieden mit dem Leben. Ich habe nicht alles, was ich mir immer erwünsche, aber es läuft. Und das war ein toller Moment und für mich persönlich war das halt an dieses ins Ausland gehen geknüpft. Mhm.
0: Einfach dieser innerer Drang, wo du gemerkt hast, da ist etwas, das zieht dich. Du konntest es noch nicht ganz genau erklären, aber hast es dann einfach gewagt. Und jetzt bist du wie alt, wenn ich fragen darf? 31 Grad geworden. 31. Das heißt, du hast mit 16 angefangen zu trainieren und hast wahrscheinlich schon extrem viele Jahre Lifting hinter dir gehabt. Und das war halt so tief drin bei dir, dass ja du dann eben diese Comfort Zone zu verlassen war, bei dir das Gegenteil von dem zu machen, was andere normalerweise darunter verstehen. Eben weg von der Disziplin hin zu das Leben zu nehmen, wie man will. Und vielleicht noch mal ganz kurz, bevor du abgehauen bist, du hast es jetzt das Tal der Trennung, hast du das genannt? Habe ich das richtig verstanden?
1: Tal der Tränen. Ich glaube, da hast du auch mal darüber gesprochen, dass man viel halt dazu neigen, okay, wenn sie aus einer Beziehung rauskommen oder irgendeine Krise haben, direkt sich abzulenken. Das sagt man ja, du bist getrennt. Ja, komm, wir gehen in den Club und du suchst dir eine neue. und Ich glaube, das ist falsch. Man kann es vielleicht verdrängen, aber es ist ja nie gut, Emotionen zu verdrängen. Das heißt einfach, man kann auch mal schlecht drauf sein, man kann auch einfach mal durch dieses Tal der Tränen gehen, weil erst dann kann man wirklich diesen Berg des Glücks, sage ich mal, wieder hochgehen. Und das habe ich für mich halt auch gemacht. Und dann dieser, ich sag mal, vom Tal der Tränen auf den Berg des Glücks, das kam dann genauso ein Jahr später, wo ich dann das erste Mal wirklich ins Ausland gegangen bin. Und
0: war da auch so ein bisschen Zweifel dabei vielleicht, dass du vielleicht also im Flugzeug warst? Es gibt ja immer so diese Rückschritte oder diese Sachen, die passieren, die nicht geplant waren. Gab es da auch so Zweifel auf diesem Weg, bis du zu diesem Berg warst, wo du zum ersten Mal die frische Luft gerochen hast und vielleicht einen Kaffee getrunken hast, gesagt hast, boah, Mann, das ist das
1: Leben. Boah, auf jeden Fall. Ich meine, die erste Woche, die ich da war, es war im Urlaub. Ich musste nicht arbeiten, war toll. Ich wollte jeden Tag zurück. Ich war wirklich kurz davor, das abzubrechen. Es war so komisch für mich, nicht diesem strukturierten Leben nachzugehen und irgendwie, ich meine, das waren meine eigenen Chains, das waren nicht Chains von anderen, das waren meine eigenen, die einfach so, ich sage mal, zu sprengen und einfach zu sagen, nein, du fährst jetzt nicht nach Hause, wie blöd bist du eigentlich, okay, du bist jetzt hier im anderen Land und du fühlst dich irgendwie unwohl, das ist vielleicht normal, du gehst da ja jetzt einfach mal durch, das ist das erste Mal, dass du es machst und nach einer Woche habe ich mich dran gewöhnt und dann war es geil und habe so viele Sachen erlebt und einfach gesagt habe, hey, diese Erde hat so viel mehr zu bieten und es ist einfach geil. Ich meine, danach hatte ich noch einen Motorradinfall auf Nicaragua, habe mir das Bein halb aufgerissen, bin aber trotzdem noch <lacht> Berge hochgestiegen und Vulkane runtergebrettert und habe noch einen Taufschein gemacht, hatte auch Angst vor der Tiefe, habe eigentlich all genau das gemacht, ne? Action Kios 4, all das gemacht, wo ich eigentlich Angst vor hatte. Und ich bin erstmal 14 Meter von der Brücke gesprungen. Ich habe mir in die Hose gemacht, ich bin runtergesprungen und fühlt's gut. Und in dem Moment habe ich eigentlich gelernt als junger Mann, wenn ich Angst habe, das war für mich immer eine Entscheidung, stehe ich vor, in einer Entscheidung mache ich immer den Weg, der mir mehr Angst macht. Und wenn ich das zehnmal mache, wird die Angst weggehen. Ich bin einmal dieser Brute Force. Brute Force Methode hat für mich immer geholfen. Gibt es verschiedene Optionen, welche macht dir am meisten Angst, dann machst du die.
0: Erklär vielleicht nochmal, was du mit Brute Force meinst, für die Leute, die das noch nie gehört haben.
1: Ich kenne das so Brute Force für Hacker, macht das, Beispiel, das würde ich ein Begriff sein, wenn du Brute Force einfach ganz viele Anfragen an irgendeinen Server machst, um dann irgendwie reinzukommen. Ich bin nicht aus dem Gebiet, aber das habe ich mal gegoogelt und das hat für mich irgendwie, habe ich das einfach gesagt, okay, so willst du dein Leben angehen. Das Brute Force einfach immer und immer wieder etwas machen. Ne? Und es gibt so viele Sachen, um Ängste zu überwinden, positives Selbst zu Selbstzureden, etc. Das hat für mich nie geklappt. Ich habe einfach Brute Force. Du hattest letztens einen. Ähm, Pickup-Experten ne? als äh, Gast. Ja. Genau das lernt man dort eigentlich auch. Sprich einfach 100 Frauen an. Du kriegst vielleicht 90 Körbe, bei 10 klappst, Aber danach ist es eigentlich scheißegal, ob du einen Korb bekommst. Und das kannst du eigentlich aufs gesamte Leben anwenden. Und dann siehst du eigentlich die meisten Sachen, die dir Angst machen, sind keine Angst im Sinne. Ich unterscheide auch zwischen Ängstlichkeit und Angst. Angst ist etwas, wenn ein Löwe vor dir steht, solltest du Angst haben. Aber Ängstlichkeit ist das, was die Gesellschaft, was unser Umfeld uns eingebäut hat und das macht unser Leben miserabel. Angst ist richtig, evolutionär gesehen. Ängstlichkeit sind diese Ängste, okay, ich spreche jetzt einen an oder ich gehe auf die Bühne und spreche vor Leuten, was denken die über mich? Was denkt dieses Mädel, wenn ich sie anspreche? Ähm, all diese Sachen und Ängstlichkeit hat keine wirkliche Daseinsberechtigung in unserem Leben und die Menschen, die zufrieden sind, erfolgreich mit dem auch immer, was sie tun, die überwinden ihre Ängstlichkeit.
0: Ja, so schön gesagt, das ist dieses Desensibilisieren von gewissen Sachen. oder? Also auf der Bühne sprechen, da hätte ich heute immer noch Angst, weil ich es einfach noch nicht oft genug gemacht habe. Also ich habe jedes Mal, wenn ich auf einer Bühne stehe mit Leuten vor mir, die ersten paar Minuten so, da schlucke ich ein paar Mal. Aber wenn ich eben so daran denke, wie oft ich schon in einen Flieger, also für viele Leute ist es jetzt zum Beispiel sogar packen und irgendwo hinfliegen, das ist für die schon so eine Überwindung. So, oh, jetzt muss ich wieder an alles denken und jetzt muss ich wieder vier Stunden vorher schon am Flughafen sein. Und für uns ist es wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr. Also du machst es eine Stunde, bevor du abfliegst. Packst du kurz, weil du weißt, du wirst keine Zeit verschwenden. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die viele Leute halt von außen gar nicht sehen, wie oft du selbst die Angst überwinden musstest. Oder es ist ja nicht so, dass du einfach plötzlich fearless geworden bist, sondern dass du eben Mut beweisen musstest. Und da vielleicht nochmal so auch jetzt bei dir rein. Du hast ja nicht nur diesen Schritt gemacht und gesagt, hey, ich will jetzt mal was anderes sehen, sondern da ist ja nochmal so dieses finanzielle Thema. Und das ist das, was ich immer wieder höre. Das ist die Ausrede Nummer eins, oder? Du willst Freiheit, aber du willst auch Sicherheit. Und jeder Mensch hat so eine gewisse Sicherheit, die er braucht, bevor er sich überhaupt an Freiheit ranwagt. Das ist auch ganz natürlich. Gewisse Leute brauchen ein monatliches Grundeinkommen, um sich sicher zu fühlen. Andere brauchen 10.000 Euro auf ihrem Konto erspart, um diesen Schritt zu machen. Andere sagen, hey, solange ich meine Wohnung in Deutschland noch habe, fühle ich mich sicher und kann dann auch mal raus. Und wie war das denn so bei dir? Also welche Sicherheiten hast du noch gehabt? Und welche Sicherheiten hast du dir vielleicht auch genommen? Und wie sah das auch so ein bisschen mit dem ganzen Thema Geld aus? Weil Geld ist ja ein Speicher von Wert, der sowohl Sicherheit als auch Freiheit in einem Stück kombiniert. Deswegen würde es mich einfach interessieren, wie du diese Herausforderung gemeistert hast.
1: In Endeffekt muss man sich auch irgendwo die Prioritäten setzen. Und ich sag mal, das Finanzierungsthema war bei mir nie so groß, weil, ehrlich zu sein, wenn man Backpacken gehen will, dann kann das relativ günstig sein. Und damals, als ich das erste Mal gereist bin, da war ich auch noch Student und da macht man wirklich alles so günstig wie möglich. Da lebt man von 20 Euro am Tag ne? und da ist schon alles drin. Und das kann nicht die Ausrede sein, vor allem für einen ich sag mal, wenn man jetzt einfach mal so eine Auszeit nimmt, wenn man natürlich sich da aus Business aufbauen will, da wirklich mal sein Leben mit bestreiten will, dann ist das nochmal eine andere Frage, aber es ergibt sich so viel, kennst du ja auch, Dein Weg, den du gegangen bist. Du würdest vor zehn Jahren, als du angefangen hast mit YouTube und das fand ich immer, immer cool, du hast gesagt, ich werde ein professioneller YouTuber werden. Das habe ich noch gesehen und viele Leute damals in dem Team Andro, deswegen bist du wahrscheinlich auch irgendwann gegangen, die haben noch gelacht darüber. ne? Keiner kannte das und du hast wirklich diesen Traum dann umgesetzt und das fand ich extrem beeindruckend und dann hast du dich natürlich zu dem Michael Chainless Live vom Polska Genetics zu Michael Janijek weiterentwickelt, sage ich mal. Aber du hättest auch nie vorher gewusst, ne? einfach mal starten, einfach mal gucken, einfach mal testen. Und dann kommt schon was bei rum. Ich meine, was kannst du verlieren, wenn du jung bist? Ich meine, du kannst ein ganzes Geld verbraten, auf eine Weltreise gehen, kommst zurück und bist happy, kannst nochmal starten. Du kannst ein Unternehmen aufbauen und kannst vor die Wand fahren, kannst nochmal starten. Ich meine, du hast ja auch deine Erfahrungen geschildert nochmal. Ne? Wenn es einmal bergab geht, das heißt nicht, dass du dann im absoluten Sinkflug bist, sondern dann geht es auch mal wieder hoch. Ne? Also man kann nicht viel kaputt machen. Vor allem die meisten von uns, auch deiner Hörerschaft, die haben wahrscheinlich noch keine Familie. Das heißt, sie müssen nur auf sich selbst achten. Und da kann eigentlich Sicherheit ist eigentlich ein vorgeschobener Grund. Es ist, kann deine Ängstlichkeit sein, ne? dich in neue, tiefere, ungewisse Gewässer zu bewegen, aber schieb nicht Geld vor. Die meisten, wir kommen aus dem Zentraleuropäer, auch nordeuropäisches Gebiet. Das sind alles Länder, wo du relativ viel verdienen kannst, auch wenn du irgendwo Kellnern gehst. Und wenn du das Geld dann woanders ausgibst, da hast du so viel von. Das kann keine Ausrede sein. Muss jeder wirklich in sich selber gehen und gucken, ist das der Grund, warum ich das mache oder sind es andere Gründe, die vielleicht tiefer liegen, ja, vielleicht sogar im Subconscious-Bereich.
0: Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Ich kann mich sogar erinnern, ich habe damals im Team Andro Forum. das war ganz lustig, das war, bevor ich das erste Mal nach Amerika geflogen bin, habe ich sogar einen Post gemacht und die Leute gefragt, so, hey, ich will unbedingt nach Amerika pumpen, diesen Lifestyle leben. Hat irgendjemand Bock, auch nach Amerika zu fliegen? Und da haben sich zwei, drei Leute so gemeldet, aber die waren halt überhaupt nicht committed, weil in meinem Umfeld damals gab es halt niemand, der das machen wollte. Die haben alle halt Nein gesagt oder gesagt, hey, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten oder nee, so lange kann ich gar nicht Urlaub nehmen. Und das war bei mir so eine Angst, die ich halt immer hatte, so alleine zu reisen, so ganz alleine irgendwo hinzugehen. Das ist ja auch ein Grund, wieso viele Leute sagen, nein, ich gehe nicht. Und da musste ich mich ja dann irgendwann auch überwinden und sagen, hey, scheiße, okay, krass, niemand will mitkommen, da muss ich irgendwie alleine diesen Weg machen. Und Vielleicht da nochmal so deine Erfahrung. Wie lange geht es denn, bis man da wirklich mal wieder auf richtig krasse Leute stößt und da auch mit denen dann ja so beim Backpacking zum Beispiel einfach mal so eine Route zusammen macht und vielleicht dann sogar eine Freundschaft sich daraus bildet? Weil das ist, glaube ich, bei vielen Leuten auch so ein Thema, warum sie diesen Schritt nicht wagen.
1: Ich sage mal, je öfter wir was machen, desto besser werden wir. Du hast einen dicken Oberarm, weil du oft curlst. Ne? Nicht, weil du einmal gecurlt hast. Und äh, das heißt immer wieder etwas zu machen, dadurch werden wir gut. Es gibt ja auch die sogenannte 10.000 Stunden-Regel. Mach etwas 10.000 Stunden, wirklich intensives Training und du gehörst sehr wahrscheinlich zur Weltelite, wenn es mit dem genetischen Potenzial oder in anderen Sportarten heißt mit dem Talent einigermaßen einhergeht. Ne? Das heißt, einfach wirklich Immer wieder das auch machen. Das ist auch wieder diese Brute-Force-Methode. Das erste Backpacking-Tour habe ich noch zu zweit gemacht. Danach bin ich vielleicht insgesamt viermal backpacken gewesen. Über einen längeren Zeitraum bin ich auch alleine gegangen. Weil es war keiner da, der dann Zeit hatte oder keiner, der Geld hatte. Ja und, willst du warten, bis jeder Zeit hat? Nein, du machst einfach alleine. Das ist das Geilste. Ich komme auf so eine Spielwiese, die komplett frei ist. Eine Spielwiese einer alten und anderen Kultur. Ich kann mir wieder was aufbauen. Ich kann mir einen ganzen sozialen Circle aufbauen. Ich kann mich vor meinem Team beweisen. Also all diese Herausforderungen, wo ich jetzt einfach nur denke, boah, scheiße, dass das Visum noch so lange dauert. Oder dass Corona mir da jetzt das ein bisschen verzögert. Aber ich muss da hin. Ich muss da einfach mich wieder diesen widmen und einfach wieder diese Schritte gehen. Weil ich weiß, jedes Mal wachse ich daran. Das ist das, das Schöne, im Ausland zu reisen, oder was ich persönlich sogar wesentlich besser jetzt finde, ist für mich im Ausland zu leben und zu arbeiten, weil das nochmal eine andere Dimension dazu bringt.
0: Ja, genau deswegen wollte ich auch nochmal mit dir ein bisschen reden, weil da bist du mir definitiv was voraus, was deine Erfahrungen auch in diesen verschiedenen sozialen Systemen betrifft. Weil ich bin halt auch am Arbeiten überall, wo ich bin, aber ich arbeite nicht mit den Leuten direkt und habe da auch nicht diesen tiefgehenden Kontakt. Und du hast ja ich würde jetzt mal aufzählen, du hast in der Schweiz gearbeitet, in den USA gearbeitet, in verschiedenen Ländern in Afrika hast du gearbeitet, in Vietnam hast du, glaube ich, auch gearbeitet. Erklär mir vielleicht mal, wie es überhaupt dazu kommt, dass man an so vielen Orten arbeiten kann. Also wie hat sich das entwickelt von diesen verschiedenen Ländern aus? Und wie haben sich diese Kulturen dann entsprechend bei dir auch unterschieden? Also was hast du da gelernt oder vielleicht auch mitgenommen in diesen verschiedenen Jobs, wenn man das mal
1: so sagen darf? Vielen Dank für die Frage. Das ist eigentlich das Interessante, weil du bist ja als Unternehmer, als Influencer, du machst dein eigenes Ding, ne? bist um die Welt gereist als Digital Nomad und wirklich tolle Eindrücke. Und ich bin dann nochmal einen anderen Weg gegangen. Ich glaube, das kann jetzt auch für die Zuhörerschaft interessant sein. Ich bin Angestellter, das heißt, ich arbeite für ein Unternehmen und habe es trotzdem irgendwie geschafft, wahrscheinlich auch, weil es dann auch wirklich mein Wille war und das so projiziert wurde, auch nach außen hin, dass ich wirklich im Ausland arbeiten will. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich, ich habe mein Studium in den USA beendet und in den USA war für mich wie so ein Melting Pot von allem. Ne? Ich war da in einer kleinen University-Stadt und habe da indische Freunde gehabt, chinesische Freunde, karibische Freunde, afrikanische Freunde. Also da das erste Mal, dass dieser Manuel aus Deutschland dann wirklich mit diesen Kulturen konfrontiert worden ist. Und da habe ich gesagt, das muss ich machen. Und dann habe ich mich beworben, geguckt, wo kann ich international arbeiten und bin dann bei einer Schweizer Firma gelandet. Das ist wirklich interessant. Und bin dann zurück in die Schweiz gegangen, tatsächlich, weil ich auch wusste, ich kann danach wieder weg. Die Schweiz ist wunderbar und ist auch toll, dort zu sein, aber ich habe mich auch wieder gefreut, dann nach Vietnam zu gehen und dann wirklich in den, in den Osten zu gehen, nach Asien, wo ich vorher nicht war. Und das hat alles am Anfang so geklappt. Ich hatte nämlich mich auf ein sogenanntes International Management Trainee-Programm beworben. Und da war vorgeschrieben, dass man ins Ausland gehen musste. Und ich hatte im gesamten Bewerbungsverlauf eigentlich auch dargelegt, okay, ich habe internationalen Hintergrund und möchte das auch so weiter treiben, habe da irgendwie meine Leidenschaft gefunden und entwickelt, weiterentwickelt. Und die Unternehmen, die sehen das auch ganz gerne weil es gibt nicht viele Leute, die die Flexibilität und auch die Skills mitbringen, um im Ausland zu arbeiten. Da gehört auch eine gewisse Mentalität dazu, einfach irgendwie nicht die Angst zu haben und auch mal in Umgebungen zu leben, wo es komplett anders ist als in Deutschland oder Schweiz.
0: Lass mich hier kurz reingrätschen. Welche Unternehmen würden sowas tendenziell bevorzugen oder schätzen, weil das ist ja jetzt auch wieder eine geile Frage für die Zuhörer, wenn man natürlich jetzt angestellt ist, bei welcher Firma würde man denn jetzt arbeiten müssen oder in welchen Branchen sind solche internationale Jobs überhaupt ein Thema, vielleicht von deiner Seite aus.
1: Ich glaube, insgesamt ist es in sehr vielen Branchen möglich. Zum Beispiel im Startup kann es so sein, dass man als Digital Nomad arbeiten kann. Man kann als Diplomat für sein eigenes Land international arbeiten. Mich hat es in den Maschinenbau gebracht. Geht auch. Also es gibt so viele verschiedene Branchen. Ich kann jetzt nur von einem Hintergrund sprechen, als an Anlagenbauer, an Maschinenbau. Da muss man eigentlich immer nah beim Kunden sein. Deshalb hat die Firma eine Präsenz in 140 Ländern. Und da natürlich nicht in jedem Land ist es ein Riesen-Seller, aber nicht in jedem Land kann man einfach mal so hingehen und sagen, oh, ich wähle das jetzt aus wie aus dem Reisekatalog, weil ich da hin muss. Also da gibt es schon gewisse, ich sag mal, Chains, weil die kann man schon beeinflussen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe in den Flieger und gehe da hin und arbeite da. Aber man kann es schon so beeinflussen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, überall, wo es eine internationale Workforce gibt in einem Unternehmen, kann man international arbeiten. Das muss man sich einfach mal vorher angucken und auch mal auf die Website gehen. Wo ist diese Firma vertreten? Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist, ist ein großes Unternehmen, aber es ist trotzdem noch, ich sag mal, überschaubar. Das heißt, man baut schnell sich Netzwerke auf zu den Entscheidungsträgern und kann sich dann auch dort positionieren. Und dann weiß man schon, okay, der Kollege dort, der ist potenziell offen für gewisse Einsätze im Ausland und kann das auch oder hat auch das Mindset dafür. Wenn du jetzt in einem Riesenkonzern bist, ich sage mal, Bosch, ich habe nie in einem Riesenkonzern mit 300.000 Mitarbeitern gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es da ist. Da gibt es ganz genaue Vorgaben, wann man wie ins Ausland geht. Da ist etwas alles ein bisschen sag mal wie bei der Behörde wie beim Beamten aber in einem Unternehmen wo ich jetzt bin das sind so 13.000 Mitarbeiter da ist alles etwas noch ein bisschen fluider es ist so ein bisschen mehr Raum gegeben und wenn man diesen Raum füllt dann kann man wesentlich mehr beeinflussen wo man hinkommt und dass man dort auch vorankommt
0: ja Geil. Und du hast ja auch so einen Mythos, den du ja auch ein bisschen gebastelt hast. Das habe ich auch in deiner Mail gelesen. Du hast ja nicht auf diesem Bereich studiert. Also du hast ja Nutrition Science studiert und bist dann aber jetzt irgendwie in den Maschinenbau gekommen. Also vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, wie sich das ergeben hat und ob wirklich dann auch in diesen Firmen die Qualifikation in deiner Erfahrung gar nicht so wichtig war, weil du hast ja gesagt, du bist einfach dieser International Background Typ. Die haben dich so kennengelernt und du hast auch aktiv dafür was gemacht, um mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen in dieser Firma. Also das höre ich jetzt schon mal raus an alle Zuhörer. Du musst natürlich dann eben auch sehr proaktiv sein, dich zeigen und nicht einfach denken, dass irgendwann mal eine Chance ums Eck kommt. Also das habe ich schon mal verstanden. Aber vielleicht kannst du da nochmal so in dem Bereich der Qualifikation was dazu erzählen.
1: Ja, also einfach proaktiv auf jeden Fall. Ich weiß noch, als ich damals meinen Master angefangen habe, ich bin in den ersten zwei Wochen zum Professor gegangen habe gesagt, ich möchte mit Ihnen eine Masterarbeit im Ausland machen. Es war noch nicht klar, dass USA wird. Alle haben gesagt, warum gehst du jetzt schon dahin? Ich habe die Stelle im Ausland bekommen, war geil und nicht, weil ich einfach der geeignete Typ dafür war, sondern weil ich Initiative gezeigt habe. Wäre ich dahin ein halbes Jahr später gegangen, hätte ich es nicht bekommen. Das ist einfach nur zur Initiative. Initiative ist immer das Richtige. Und jetzt die zweite. Ich meine, ja, du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Bildungssystem und ich bin durch dieses traditionelle Bildungssystem gegangen. 13 Jahre Schule, das war damals noch so in Deutschland. Bachelorstudium, danach hatte ich schon gedacht, will ich mal anfangen zu arbeiten. Eltern haben gesagt, mach noch den Master dran, das ist dann sowieso ein Diplom früher, ne? Das ist so der, der typische Gang, habe ich dann auch gemacht. Ich habe eigentlich immer in meinem Leben genau das gemacht, wofür ich nicht ausgebildet bin. Am Anfang wirklich, wie du sagst, mit Nutrition Science angefangen. Habe dann im Master umgeschwenkt auf etwas mit mehr Ingenieurs-Background. Ich meine, ich bin kein Ingenieur, muss man ehrlich sagen. Ich habe mich dann dadurch gemogelt, irgendwie, ich habe hart gelernt, um durch gewisse Klausuren wie Thermodynamik rauszukommen. Ich habe auch ein bisschen geflunkert hier und da. Es hat irgendwie geklappt, aber ich bin nicht der Ingenieur. Und danach habe ich dann, hätte ich niemals gedacht, dass ich dann beim Anlagenbauer lande, weil das war nie was, aber das ist auch wieder, da kann man auch den Bogen wieder spannen zu dem, okay, mach das, was die Angst macht. Weil natürlich, wenn du dich irgendwo bewirbst, wo du nicht fünf Jahre genau das studiert hast, was ich dafür irgendwie so in Anführungsstrichen perfekt mache, sondern du machst einfach mal, das ist Angst. Und ein bisschen du im Bewerbungsgespräch, Assessment Center, bist durch die Mühle gedreht von, weiß ich fünf Senior Managern, die vor dir stehen. Und das ist hart, aber am Ende, manchmal klappt es und manchmal nicht, aber wenn es klappt, dann ist es geil und man macht immer was. Und ich sage mal, je weiter man sich entwickelt und auch egal welches Business, ob du in deinem Bereich jetzt oder in meinem Bereich, je weiter man sich entwickelt und je höher man kommt, desto weniger zählt es, wo man herkommt. Niemand interessiert sich, aus welchem Elternhaus du kommst. Am Ende niemand interessiert sich, was du studiert hast. Das ist völlig egal. Es ist eine Eintrittskarte und die brauchst du, um den ersten Gig zu landen und danach wird es nur durch deinen Drive, durch deine Fähigkeiten beeinflusst.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich sage das bei meinen Leuten auch immer, wenn Leute sich bei mir bewerben, natürlich will ich wissen, was die so ein bisschen gemacht haben, aber im Grunde nimmt es mich halt einfach Wunder, wie sind die drauf, was haben die für Erfahrungen gemacht, was haben die bisher geleistet halt in der richtigen Arbeitswelt und was können die aktuell halt einfach auch für einen Mehrwert generieren und ob die jetzt Bachelor haben, Master haben oder nicht studiert haben, das Abi abgebrochen haben, das ist mir wirklich gar nicht mal so entscheidend. Das zeigt natürlich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Tüchtigkeit auch. Da ist zum Beispiel Bodybuilding ja auch ein sehr gutes Abzeichen dafür, deswegen hast du dich übrigens auch durch ein paar Sachen durchgemokelt, weil Arnold Schwarzenegger natürlich auch ein Vorbild von dir ist und er sagt ja auch immer, er hätte auch immer mal wieder Regeln gebrochen, ein paar von der Grauzone, das gehört glaube ich auch dazu und damit meine ich nicht kriminelle Sachen oder illegale Sachen, sondern zu verstehen, dass es immer diesen Rahmen gibt, der von der Gesellschaft vorgegeben ist, aber dieser Rahmen nie so theoretisch zu 100% eingehalten wird von Menschen, weil Menschen sind immer noch Menschen, also du bist immer noch von Mensch zu Mensch in der Lage, mit einer Person, die zwar gewisse Rahmenbedingungen vorgesetzt kriegt, auf Menschbasis eine Abmachung zu machen. Weißt du, ich meine? Auf Sympathiebasis zum Beispiel auch einfach sowas zu kriegen. Und ich glaube, das ist das, was ich beim Reisen am allermeisten gemerkt habe. Wenn du mit einer Person auf einer Augenhöhe bist und die so behandelst, wie sie behandelt werden möchte, nämlich als Mensch, dann ist die auch viel mehr in der Lage, dir plötzlich Sachen zu geben, die sie eigentlich nicht machen dürfte oder nicht machen könnte oder im System kann man das Knöpfchen dann plötzlich trotzdem drücken oder was auch immer, weißt du, ich meine?
1: <lacht> Definitiv, und da muss ich den Bogen spannen, was du gesagt hast, das ist Nummer eins Überlegensregel in Afrika, habe ich auch gelernt. Wenn du im Ausland bist als Expat, ist es oft mal so, ich nenne es, da bist du deinem Ego so sehr geschmeichelt und du hast dich auch sehr viel mit Ego beschäftigt, für Leute, die da vielleicht nicht so ganz, ich sag mal, selbstreflektierend sind da kann das so schnell zu dem Expert King-Dasein führen. Da fühlt man sich auf einmal wie der tollste Hecht. Du hast du ja auch gemerkt, wenn du im Asien bist, die Leute gucken anders, die Leute behandeln dich anders. Und da heißt es, das ist nicht, weil du einfach nur super cool bist, da muss man sich auch grounden, sondern einfach, weil du exotisch bist. Und das heißt, du musst trotzdem jeden mit Respekt behandeln. Auf der Straße, egal. Und da habe ich eine lustige Anekdote aus Kenia. Ich bin gerade aus Kenia zurückgekommen, habe dort mein Assignment beendet. Und ich habe immer mit unserem Security-Wächter vom Compound, wo ich gelebt habe, habe ich immer geschnackt. Ich kannte seinen Namen, habe ihm ab und zu mal was Mehl mitgebracht, ein bisschen Geld mitgebracht. oder Also einfach so ein paar Sachen, wo ich mal gedacht habe, das könnte ihm freuen, das unterstützen. Und er hat mir gesagt, junger Mann, du bist der Erste in diesem Compound, der meinen Namen kennt. Weil die meisten, die gehen einfach an den Leuten vorbei, ist egal, der ist unter mir, interessiert mich nicht. Und das Interessante ist jetzt, dass meistens die Leute ausgeraubt werden oder schlechte Erfahrungen machen, die nicht von irgendwelchen Einheimischen, sag ich mal, beschützt werden. Was meine ich damit ist, es ist meistens ein Inside-Job. Afrika ist ein hartes Pflaster, vor allem in gewissen Ländern, und wenn was passiert, ist das oft ein Inside-Job. Da sind viele Leute mit dran beteiligt. Vielleicht ein Security-Mann, vielleicht der Elektroniker, vielleicht eine Putzfrau. Und es ist in der Regel oft so, suchen sich die aus, die natürlich, wo sie denken, sie können ganz viel bekommen, aber auch, wo sie eine Abneigung, die Leute haben. Und wenn ich manchmal sehe, und das widert mich an, wenn ich sehe, manchmal im Supermarkt, sehe ich irgendwie so eine Langnase, so nennen sie es, einen weißen Rumlauf, und der hat dann irgendjemanden mit, der ihm hilft, und der behandelt den wie Dreck. Da kriege ich so einen Hals. Und dann denke ich mir, wenn du irgendwann ausgeraubt wirst oder wurde schon ausgeraubt, dann ist das ganz sicher, weil du die Leute wie Dreck behandelst. Und das ist das Wichtigste, immer mit Respekt behandeln. Das hilft dir einfach. Ich meine, wenn du einfach Leuten mit einem Namen begrüßt und einfach was Nettes austauscht, du machst deren Tag ein bisschen besser und dann hast du selber auch ja ein gutes Gefühl. Ne? Es ist nicht nur altruistisch, sondern es ist wirklich für dich gut. Und du Erhöhst einfach deine Sicherheit dadurch, dass du sagst, okay, dieser Junge, dieser junge Mann, der das zugezogen ist, wäre vielleicht ein gutes Opfer, um ihn auszurauben, aber mach das nicht, er ist ein cooler neben den anderen, weil er ist respektiert vom Gatekeeper bis auch hin zu vielleicht irgendwelchen anderen Leuten, die du mal einlässt, die ein bisschen höher sind, Dann sieht man einfach, okay, der ist respektiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Nach.
0: Ja. Das ist ein richtig guter Punkt, den du da ansprichst. Ich habe da auch schon aus Johannesburg von einem Kollegen gehört, der Jibril, mit seiner ganzen Truppe wurde der ausgeraubt und genau so, also at gunpoint. Also in der Nacht ist er aufgewacht, zwei Schwarze mit Knarren ans Gesicht und das war eben auch ein Inside-Job. Also da hat der Gatekeeper die reingelassen, weil die sind in einer gated Community gewesen. Also in Afrika in gewissen Cities ist man nicht mal safe in diesen Gated Communities, eben genau aus diesem Grund. Und ich finde es das schön, dass du das sagst, dass das eben auch dazu mitspielt, weil da haben wir ja wieder dieses karmische Gesetz, wo andere jetzt drüber lachen würden. Aber ich sag, das zieht hier wirklich. Also wenn du dem Security Man mal ein Wasser vorbeibringst oder eine Cola oder ein Bier, wenn es heiß ist, dann merkt er sich das. Und das ist halt einfach eine Menschlichkeit, die eben dann auch dazu führt, dass diese, ich sag's mal, diese Entscheidungen, Business-Entscheidungen kann man schon fast böse sagen, dann dort auch zu deinen Gunsten gefällt werden. Also das ist ein richtig geiler Punkt, den du da ansprichst. Und ich glaube, das lernt man aber auch nur, wenn man eben auch viel unterwegs ist und mal diese Dynamiken versteht. Du hast jetzt dieses Wort Expat ein paar Mal erwähnt und ich kann mich ziemlich genau erinnern, vor ein paar Jahren hast du mal auch einen Artikel darüber geschrieben auf Facebook. Regeln, wie sich ein Expat verhalten sollte. Vielleicht kannst du mal den Begriff kurz erklären und vielleicht noch mal so ein paar von diesen Sachen da zusammenfassen, weil ich fand das ziemlich cool. Also
1: Expat kommt ja eigentlich vom Lateinischen Ex und dann Pet Patria, also aus deinem Land heraus und das Expat bezeichnet man eigentlich diejenigen, die ihr Land verlassen, um im Ausland zu arbeiten und da ist oftmals auch nur, ich sag mal, ein bisschen politisch angehauchte Diskussion. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Expert und Immigrant? Oftmals wird gesagt, okay, der Expert, das ist so ein bisschen rassistisch angehaucht. Das ist der Weiß, der ins Ausland geht, der ist höher angesehen. Und der Immigrant ist der, der dann jetzt in die Schweiz kommt oder nach Deutschland kommt. Ich habe es für mich so unterschieden, das ist egal. Und Inder, der zum Beispiel in Nigeria arbeitet, gibt es auch viele. Oder in Dubai ist ein Expert. Der Unterschied zwischen Immigrant und Expert ist, der Expert geht ins Ausland um dort zu arbeiten für eine bestimmte Zeit. Egal woher, ob er wie du als Digital Nomad dort länger arbeitet oder entsandt ist von einer Firma, macht überhaupt keinen Unterschied. Aber sein Ziel ist es nicht, dort, jetzt sage ich mal, eingebürgert zu werden. Ich bin auch zum Beispiel, wenn ich lange jetzt in der Schweiz sein würde, ich bin irgendwann Immigrant, weil ich dann Schweizer werden würde wahrscheinlich. Das macht ja auch schon Sinn. Dann bin ich ein Immigrant. Das ist auch ein bisschen Wortklauberei. Lange Rede, kurze Sinnexperts sind Leute, Professionals oder wer auch immer, auch Digital Nomads, die im Ausland arbeiten. Und das ist das Wort dahinter.
0: Und die Regeln hast du jetzt benannt. Das sind einfach diesen Respekt gegenüber der Kultur. Wie siehst du das denn mit Respekt gegenüber Sachen, die du nicht weißt? Also würdest du so weit gehen und sagen, wenn du in ein Land gehst, dann ist es deine Pflicht als Expert, sich auch über die kulturellen Regeln zu informieren, damit du sie nicht unwissentlich brichst? Oder Also ist dir das auch schon mal passiert? Ich wusste zum Beispiel in Bali, über gewisse Sachen nicht Bescheid, über die äh, Hindu-Kultur, da sind mir zwei, dreimal so Sachen aufgefallen, wo ich gemerkt habe, oh shit, da habe ich vielleicht jetzt gerade die Kultur ein bisschen verletzt. In, in Thailand ist es zum Beispiel auch so, dass du Sachen mit zwei Händen entgegennimmst, also dass du nicht nur eine Hand benutzt.
1: Wie siehst du das? Ja, Auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen uns einfach genau das aufschreiben, was wir von anderen erwarten. Ich meine... In den letzten Jahren hatten wir einen großen Influx von fremden Kulturen und was wir erwarten ist, dass Leute sich anpassen, dass Leute unsere Kultur respektieren. Was für eine Heuchlerei wäre es, wenn wir jetzt ins Ausland gehen, nur weil wir in einer, denke ich mal, mächtigeren Position irgendwie sind oder denken, wir wären in einer und dann könnten wir uns benehmen wie die Sau im Walde. Das funktioniert nicht, das ist auch falsch. Ich meine, überleg dir mal, wenn du als Experte jetzt im Ausland bist und da dich irgendwie wie die Sau im Walde verhältst, du bist erstmal Scheiße zu den Einheimischen, du wirfst auch ein schlechtes Bild für deine Landsleute ab, für die anderen Experts, weil dann sagst du, ja, jetzt die Weißen sind immer so arrogant oder dieses oder jenes. Das heißt, das ist dieser Butterfly-Effekt. Ne? Wenn du dich wie die Sau im Walde da aufführst, dann kommt das weiter und dann kommt vielleicht ein Nächster, der total freundlich ist und der wird dann schlecht behandelt, weil er Ähnlich wie du aussiehst. Und so kann man es auch umdrehen. Je mehr Gutes ich bringe desto mehr sind eigentlich Leute offen zu anderen Leuten aus meinem Kulturkreis. Und dann ist eigentlich die Chance, dass sie sich gegenseitig Gutes tun. Und ich sage mal, das Gesamtgute in der Welt sich irgendwie verbessert. Be the change that you want to see in the world. Es fängt mit dir an. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also klar, informieren. Und ich meine, das gehört auch dazu, wenn ich ins Ausland gehe. Ich habe so Bock darauf, und es war lustig, und das ist wirklich eine Mindset-Frage. Als ich in Vietnam äh, dann meinen Kollegen gesagt habe, ja, ich gehe jetzt und dann, oh, dann ist die Gerüchte Küche, wo geht der hin? Und ich habe gesagt, ich gehe nach Kenia. Ein Kollege hat mich angeguckt, dem ist fast die kinder runtergefallen. Er sagt, du hast jetzt zwei Jahre lang Vietnam mitgemacht. Warum gehst du jetzt in so in ein weiteres, ich weiß nicht, welches Wort er genannt hat, aber eher ein negativ konnotiertes Wort. Ne? Warum tust du dir das weiter an? Ich habe ihm nur an, also ich habe nur gedacht, habe natürlich ihm das dann erklärt, ich habe nur gedacht, Bro, oh, das ist das Geilste, was es gibt. Ne? Ich wusste, ich bin in Nairobi, Kenia, wo ich dann hingegangen bin, happy. Und ich bin da angekommen, ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Du musst dich informieren über die Kultur, wenn es geht, auch noch die Sprache sprechen oder lernen. Das habe ich in Vietnam gemacht. Ja gut, ich bin nicht so gut geworden in zwei Jahren, weil vietnamesisch ist eine harte Sprache. Aber du musst einfach alles aufsaugen. Und wenn du, ich sag mal, noch nicht mit der Familie da bist, ne? die meisten Experts, das sind dann so 40-jährige Manager, die kommen mit der ganzen Familie. Alles ist ein bisschen. Und dann ist der ganze Lebensmittelpunkt natürlich bei der Familie. Du gehst abends nach Hause. Was machst du? verbringst Zeit mit der Familie. Guckst, dass deine Kinder happy sind, dass deine Frau happy sind. Ich gehe darüber. Mein Lebensmittelpunkt nach der Arbeit oder ist mit meinen Hobbys, mit dem, was ich mache. Du hast das Tanzen angesprochen. Ich habe ein neues Hobby von lateinamerikanische Tänze. Das mache ich jetzt überall auf der Welt. Das heißt, da kann man sich wirklich dem widmen. Und dadurch hast du, ich sag mal, wenn du alleine ins Ausland gehst und da ist wieder der Bogen zum alleine etwas machen, alleine reisen, du nimmst es ganz anders auf. Ich will nicht sagen, dass es anders ist oder dass es schlechter ist, mit der Familie zu gehen. Es ist einfach anders. Ich bin keiner, der sich von Computersessen, Computerspiele spielt. Das habe ich eher früher gemacht, als ich ein bisschen Probleme mit sozialen Kontakten habe. Aber jetzt habe ich Freizeit raus, Leute kennenlernen, Leute beobachten, socializen, dein Zielen nachgehen, all diese Sachen. Und das ist geil. Das Leben im Ausland ist nicht so groß anders oder dass deine Probleme auf einmal weggehen oder Ähnliches. Aber ich glaube, es ist einfach mal so ein Katapult, so ein Startkatapult, dass dir einfach mal ein bisschen mehr Traction mit auf den Weg gibt, wo du dann, ich sag mal, einen länger bestehenden Wechsel in deinem Leben auf in Richtung deiner Vision, die du vorhast mit deinem Leben, wirklich entwickeln kannst. Und das ist, glaube ich, einfach machen, 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 wenn du im Ausland bist. Und dazu gehört halt auch Interagieren, Kultur lernen, was sind die Do's, was sind die Don't-to-do's. Ne? Und das musst du auch, wenn du jetzt Manager, wenn du ein Team hast, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, kannst du nicht einfach einen europäischen, deutschen Kommunikationsstil führen. Ich meine, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Da bist du nicht erfolgreich mit, sondern du musst dich da anpassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Einfach dieses Interesse für die Kultur und dieses Fingerspitzengefühl das einfach zu haben und dann einfach diese positiven Seiten zu sehen. In Vietnam, du warst ja auch in Vietnam, du kannst an dieses Chaos mit den ganz vielen Motorbikes, kannst entweder oh, Chaos, ich kriege jetzt Krebs, weil ich die ganze Abgase in der, in der Lunge habe, oh, da werde ich nachher überfahren und die können ja überhaupt kein Englisch und die arbeiten ja nicht so wie wir und die sind faul. Du kannst alles, aber du kannst auch sehen, geil, Mann, das ist eine 10-Millionen-Stadt, wo ich hier bin. Da ist jeden Tag was zu erleben. Das Chaos ist geil. Ich hole mir jetzt ein Motorrad und fahre da volle Kanne rum, hab da Spaß, kann da in eine Gesellschaft eintauchen, die weit davon weg ist, perfekt zu sein. Aber ich kann wirklich was beeinflussen. Ich meine, diese Länder wachsen mit Double-Digit-Numbern, wenn nicht gerade Corona ist. Und das heißt, da geht was das heißt überall kannst du immer das Gute oder Schlechte sehen und es ist irgendwo auch eine Perspektive steckt mich jetzt, ich kriege jetzt schon wieder einen Koller hier, habe alles was ich brauche aber irgendwie so ein bisschen fühlt es sich für mich noch an wie ein goldener Käfig ne? und warum gehe ich nach Nigeria weil Nigeria ist noch eine andere Stufe das ist nochmal die, die höchste Stufe die ich bis jetzt hatte
0: ich wollte gerade sagen ja
1: die Leute fragen mich, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Sag mich mal. Ich hatte wirklich sehr viel, sehr viel Widerstand, jetzt mit der letzten Entscheidung nach Nigeria zu gehen. Aus dem persönlichen Umfeld und auch von den Leuten, wo ich wirklich auf deren Meinung zähle. Das engste soziale Umfeld, die Familie. Das war wirklich anders jetzt bei Vietnam. Das war auch ein bisschen schon mit Kenia, aber auch Afrika. Aber jetzt ist noch nochmal ganz anders. Aber ich bin mir sicher, ich werde da eine tolle Zeit haben.
0: Ja, und selbst wenn nicht dann kannst du halt zurückfliegen, weißt du. Besonders aus dem engsten Umfeld finde ich es immer noch fast einfacher für mich eigentlich, weil das meistens Leute sind, wo ich weiß, die meinen es eigentlich gut mit mir und die projizieren dann halt einfach ihre Ängste und das Mangel auch, der Mangel an Erfahrung, das projizieren sie dann halt einfach auf dich. Das heißt, die sehen halt sich selbst in Nigeria und denken so, hey, das wäre für mich eine absolute Vollkatastrophe, aber die sehen halt nicht, dass du, du hast es vorhin schon gesagt, oder, in jeder Kultur was gelernt hast. Du hast überall ein kleines Plugin oder ein kleines Werkzeug wieder dazugekriegt, wie gewisse Leute reden, wie gewisse Leute sich verhalten. Dieses Gefühl, diese Intuition, ist es hier gefährlich, ist es nicht gefährlich oder werde ich hier übers Ohr gehauen oder was auch immer. Das heißt, du hast einfach schon ein extremes Spektrum an Erfahrungen und natürlich kannst du von deinen Leuten nicht erwarten in deinem Umfeld, dass sie das einfach so verstehen, dass du jetzt nach Nigeria gehst. Deswegen ähm, musst du dir halt einfach auch an dem Punkt auch so annehmen, wie sie sind und sagen, hey, schau mal, ich verstehe das. Ich kenne das ja auch. Also meine Mutter hat ja auch schon ein paar Mal Bedenken geäußert, wenn ich irgendwo hin bin oder jetzt auch in der Corona-Zeit. So, ja, gehst du jetzt nach Mexiko, aber das ist doch nicht stabil dort und so. Es ist natürlich, dass unsere Leute sich Sorgen machen, aber das ist wirklich auch, weil sie halt einfach gar nicht sehen, was wir sehen. Es ist gar nicht möglich für sie. Und was ich auch nochmal jetzt unterstreichen möchte, oder einfach nochmal rein möchte, ist dieser kulturelle Unterschied, den du dann eben auch hast in Bezug auf deine deutsche, schweizerdeutsche Mentalität oder amerikanische Mentalität. Also wo ist das Anpassen dir eher schwer gefallen oder wo war die Challenge vielleicht größer, wo war sie weniger groß? Du hast ja gesagt, du warst in Vietnam zwei Jahre, hattest mit der Sprache Probleme. Ich denke jetzt in Südamerika war das nicht so schwer wie in Vietnam, hätte ich jetzt geschätzt. Wie sieht's in Afrika aus? Vielleicht nochmal hier so deine Stories zu dem Thema. Ja, also das Thema
1: Kultur ist wirklich super spannend und wenn ich mir jetzt mal die Kulturen anschaue, dann würde ich sagen, dass jetzt die südamerikanische Kultur noch am nächsten an unserer dran ist. Die Religion ist ähnlich, die Werte sind dadurch irgendwo ähnlich, sind halt wesentlich lebhafter und auch so ein bisschen oftmals ein bisschen relaxer, aber mehr Freude am Leben. Und Asien war bis jetzt eigentlich, also ich sage wirklich Südostasien oder Vietnam ist ja auch sehr stark geprägt von China, war so das, wo der Gap, und das ist gar nicht negativ gemeint, der Gap einfach am größten ist. Ne? Die sind sehr geprägt von den Lehren des Konfuzius. Die haben ganz andere Herangehensweise an ihr Gesellschaftsbild oder welche Rolle sie in der Gesellschaft spielen. Wir kommen aus dem Individualistischen. Ne? Das in der USA ist das am stärksten. Die Freiheit des Individuums ist das höchste Gut. Deshalb auch aus dieser Perspektive ist es auch nachvollziehbar, dass man Waffen tragen darf, dass man sich selbst verwirklichen darf. All diese Sachen, die manchmal für uns nicht nachvollziehbar sind. Aber wenn du die aus der Sicht, aus der Brille der Historie auch der Vereinigten Staaten, die anguckst, macht es wieder Sinn. Und dann guckt dir die Gesellschaftsstruktur im in, in Fernost an, wo das Individuum eine untergeordnete Rolle spielt, aber das Kollektiv wesentlich wichtiger ist. Ne? Ich meine, die Japaner haben nicht umsonst mit den Kamikaze-Fliegern erreicht, dass die Leute sich in den Tod stürzen mit ihren Kamikaze-Fliegern auf die Schiffsträger oder auf die Schiffe der Amerikaner. Und ich glaube, das ist Natürlich durch Manipulation möglich gewesen, aber auch dadurch, dass es schon in der Gesellschaft einfach so verankert ist, dass man eher was tut, was für die Gesellschaft gut ist. Das siehst du auch jetzt in der Corona-Krise. Du hast ja auch sehr viel dich damit befasst, mit Masken tragen oder nicht. Und die Asiaten, die tragen sowieso schon eine Maske ohne Corona, wenn sie krank sind, um die anderen nicht anzustecken. Das würdest du in, ich glaube, in der Dachregion nicht so häufig sehen. Ne? Niemals. Ich kann nicht atmen oder was auch immer. Das hat gar nichts damit zu tun, was man jetzt von Maske tragen hätte oder nicht. Aber das ist einfach so, da sieht man, um das Kollektiv zu schützen, trage ich eine Maske, auch wenn ich sie auch nicht mag. Das ist einfach diese andere Herangehensweise. Und da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Und jetzt, um auf Afrika hinzukommen, Afrika erinnert mich ein bisschen mehr auch an Lateinamerika, weil die Religion relativ ähnlich ist. Ich meine, in Afrika haben wir vorwiegend Christentum und auch den Islam. Beide sind monotheistische Religionen, die irgendwo auch auf eine andere Art und Weise auch irgendwo auch die gleichen Werte widerspiegeln. Und deshalb sehe ich das auch so ein bisschen noch näher an unserer Kultur dran, als jetzt das Asiatische. Und da gibt es auch ein super Buch, das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie international arbeitet. Das heißt The Culture Map. Aaron Meyer, The Culture Map. Das ist ein ganz einfaches Buch, 250 Seiten. Das habe ich gelesen und das ist echt gut, weil das alle Kulturen an zehn verschiedene ich sage mal, Parametern so ein bisschen einordnen, wie sie arbeiten, wie sie gegenüber Zeit eingestellt sind und das auch erklärt. Es ist ein sehr gutes, einfach geschriebenes Buch, kann ich jedem empfehlen, der im Ausland oder auch in internationalen Teams irgendwie arbeiten möchte oder einfach die Kultur verstehen möchte. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe mich da schon relativ tiefgründig mit Spiral Dynamics beschäftigt. Ich glaube, das ist was Ähnliches, weil da diese Wertesysteme auf kollektiver Basis ermittelt werden. Und da siehst du halt das genau, was du beschrieben hast in diesen asiatischen Ländern. Das war ja bei uns auch noch so vor, ich würde mal sagen 50, 100 Jahren, dass es viel mehr aufs Kollektiv war, sehr viel mehr hierarchisch. Also da hast du noch Respekt gehabt gegenüber einem König oder einem Präsidenten. Mittlerweile ist der Präsident bei uns auf Twitter eine extrem selbst süchtige Person, oder? Also jetzt nicht im Bösen, also jetzt nicht mal gewertet, aber sie ist sehr selbstgetrieben, oder? Es ist Corona, man verfolgt seinen eigenen Wahlkampf. Das heißt, wir haben hier, also hier in Deutschland mittlerweile auch und in Amerika sowieso, werden wir halt belohnt dafür, an uns selbst zu denken. Und das wird von uns auch erwartet und das wird von uns auch fast schon so wie, ja, also, das ist das, was halt jeder machen muss. Jeder muss bei sich selbst gucken. Und in Asien ist es noch überhaupt nicht so. Also dadurch glaube ich, hast du da einen sehr guten Punkt gebracht. Ich muss sagen, das mit den Massen finde ich super interessant auch, weil in Asien habe ich jetzt zum Beispiel in Bali mitgekriegt, da haben sie jetzt geschlossen bis Dezember. Also bis Ende Jahr ist geschlossen. Und das ist scheinbar für die ganzen Balinesen sehr erschütternd gewesen, das zu hören. Also viele Balinesen hätten sich gewünscht, besonders in Bali eben, dass da der Tourismus wieder kommt, weil die halt finanziell am Arsch sind. Und in Thailand wiederum, die sind nicht ganz so verzweifelt, muss man auch sagen. Die haben natürlich noch andere Sachen. Aber in Thailand haben trotz dieser Abhängigkeit des Tourismus die meisten Leute dafür gestimmt, keine neuen Leute reinzulassen aktuell. Also die sind alle sehr stark eben auch wieder fokussiert dabei, die Sicherheit im Land selbst zu bewahren und jedem Teil sozusagen die Möglichkeit zu geben, halt einfach sicher zu sein. Und deswegen würde ich mich einfach nochmal von dir jetzt so interessieren, als jemand, der jetzt auch in Thailand baut gerade, wie siehst du das so im Allgemeinen? Also ich habe immer wieder dieses Sprichwort gehört oder dieses Gerücht, dass ein Expat in Thailand besonders nie zu 100% akzeptiert werden wird von den Thais. Die sind respektvoll dir gegenüber, aber die werden nie in der Lage sein, dir zu 100% die Kultur so zu öffnen. Ist da was dran? Ist da so eine Blockade oder glaubst du, dass es schon möglich ist, wie zum Beispiel jetzt in Südamerika, wirklich mit den Leuten so auf einem Level zu sein und mit denen so zu essen und mit denen zu feiern und die ganzen Sachen zu machen so
1: sehr gute Frage und es gibt aber auch eine ganz klare Antwort du wirst in den Kulturen die sehr unterschiedlich von dir sind niemals ich sage mal die Akzeptanz oder die Akzeptanz schon aber du wirst dich nie was wie ein Local fühlen das wird nicht gehen das ist eigentlich ganz einfach warum klappt es nicht weil nehmen wir mal wie Thailand das ist auch wie Vietnam eine sehr ist sehr anders die Leute sehen anders aus die sprechen eine andere Sprache Du siehst ganz anders aus. Du sprichst die Sprache wahrscheinlich nicht, selbst wenn du, das würde dich sehr, sehr lange dauern, bis du Thai perfekt sprichst. Und trotzdem ist es immer noch so gut. Aber du könntest, du könntest oder auch ich, wir könnten Argentinier sein. Ne? Wir könnten auch Brasilianer sein. Auch die Sprache ist einfach zu erlernen. Du könntest jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt anfängst in Panama zu leben oder wo auch immer, irgendwann äh, in 40 Jahren hättest du keinen Akzent mehr. Ne? Du wirst komplett da ein gebunden werden. Das heißt, die Gap ist leichter zu, zu schließen. Das wird in Afrika, das wird in Asien niemals passieren. Und das hört sich jetzt so negativ an, aber es ist wirklich negativ. Du bist einfach immer der Außenseiter und das musst du einfach irgendwo akzeptieren. Ne? Du kannst so viel lernen über die Kultur und das ist gut, aber du wirst immer der Außenseiter sein. Und ich glaube, man sollte nicht versuchen, so zu sein. Das passt nicht, das ist nicht authentisch. Ne? Wie ein Deutscher, der in die Schweiz kommt, der kann es nicht wirklich und versucht, schwitzerisch zu reden. Das ist ja, wenn es gut läuft, lachen sie über dich. Wenn es schlecht läuft, dann nehmen sie es als Affront auf. Du bist einfach anders und das ist in Ordnung. Aber du kannst trotzdem die gleichen Werte haben und Respekt zeigen und auch respektiert werden. Deine Identität ist ja nicht deine Nationalität, aber du bist diese Person. Du musst nicht, wenn du in Thailand wohnst, der Thai-Mischer werden. Nee, das musst du nicht.
0: Ja, ja, klar. Mir geht es eher darum, dass ich auf jeden Fall diese Connection mit den Leuten einfach habe. Weil ich mag halt einfach dieses Gefühl, mit Leuten auf einer Wellenlänge zu sein. Das heißt, ich will nicht so wie die sein, aber ich will auf jeden Fall verstehen, um was es denen geht. Und ich glaube, dass das eine Mission sein wird, weil ich eben wirklich das Gefühl habe, in Thailand, auf dieser Insel, wenn du da wirklich Veränderungen in einer Kultur auch bezwecken möchtest, vielleicht auch eben so ja, umwelttechnisch auch was verbessern möchtest, dann musst du ja auch mit den Leuten, die dort sozusagen das Sagen haben, in Kontakt kommen. Und da habe ich schon ultra viele lustige Erfahrungen gemacht. Also, was zum Beispiel in Thailand so interessant ist, ist, und das kann man natürlich jetzt schlecht oder gut bewerten, aber Korruption, es macht halt viele Sachen auch unkomplizierter. Weißt du, was ich meine? Also du hast halt hier in Deutschland und in der Schweiz, wenn du da eine geile Idee hast oder irgendwas machen willst oder irgendwas in deinem Haus verändern möchtest, dann kann das manchmal ein Jahr gehen, bis du da überhaupt mal eine Bestätigung kriegst vom Amt. Ja. Und in Thailand heißt es einfach so, hey, wer ist hier verantwortlich dafür? Was kann man da machen? Und dann regelt man das halt so richtig oldschool halt. Ja, und ich finde es irgendwie noch so eine interessante Sache. Und gleichzeitig ist aber das natürlich auch gefährlich, weil das kann ja auch immer gegen dich wieder spielen. Also es kann ja dann ja auch immer sein, dass andere Leute aus Interesse dann auch wieder solche Sachen durchsetzen. Deswegen, das ist mir jetzt schon mal bewusst geworden, als ich in Thailand gebaut habe, ich so, okay, da gelten andere Regeln. Also da musst du so theoretisch auch mit dem Gedanken spielen, dass du im schlimmsten Worst-Worst-Case-Szenario irgendwann dein Haus nicht mehr kriegst. so Weil die einfach, die könnten ja theoretisch sagen, so und jetzt haben wir keinen Bock mehr auf alle Schweizer und alle Deutschen. Deswegen, ihr kommt hier nicht mehr rein oder ihr werdet enteignet. Das gab's ja auch schon. In Venezuela gab es da ganz krasse Sachen, habe ich mitgekriegt. Ja.
1: Du sprichst ja mehrere Sachen an und das ist auch so. Also jetzt aus Investment-Sicht Du baust dort, du investierst da sehr viel Geld. Ich mache ein ähnliches Projekt, ich mache es in Deutschland. Du hast ein höheres Risiko, du hast eine höhere Rendite, wenn du es dann auch vermietest oder du willst es ja auch in Kupangan, die Villa auf deinen deine eigenen Retreats nutzen etc. Hast Also wirklich einen Gebrauch dafür, aber wenn es nicht genutzt wird, wird es wahrscheinlich irgendwie auch vermarkten. Und wenn es gut läuft, sind die Renditen da wesentlich höher. Ich meine, ich hatte auch mich darüber informiert, in Bali was zu machen. Die Renditen sind da wesentlich höher, weil das Risiko einfach höher ist. Da, wo Risiko sind, ist potenzieller Gewinn und Verlust. Das ist eine Grundregel, die gilt überall, egal an welchen Märkten du bist, wo Risiko ist, auch Gewinn. Wenn du auf Nummer sicher gehst, das ist das Schlimmste, Sparbuch, nur Nummer sicher, dann verlierst du jetzt noch Geld. Das ist so das Schicksal des armen Mannes, des Mittelstands, ne, was man so gut sagt. Ich habe dir auch die Folge gehört und das ist einfach für dich auch so eine Entscheidung gewesen. Du nimmst das für dich, ist das auch das Richtige dann. Ne? Und das ist auch ganz klar so. Und jetzt, um den Bogen zu spannen auf Investmentgedanke jetzt, wie du mit dem, Leuten umgehst Und du hast ja auch vor, da eine Community zu schaffen mit den Retreats, mit dem autarken Leben, dass man sie selber anbaut, also wirklich dieses Bewusste zu bauen. Du wirst ja automatisch Leute auch irgendwie anlocken oder ich sage mal mitbegeistern, die allein schon auf ihrer Wertebasis näher an dir dran sind und vielleicht dann auch automatisch an der Wertebasis von Westlern, Europäern etwas näher dran sind. Weil die traditionelle asiatische Kultur, das ist, was du machen würdest, wäre da nahezu undenkbar. Oder was ich machen würde, weit von der Familie weg zu sein, noch nicht verheiratet zu sein, noch kein Kind in dem Alter zu haben. Oh, das ist schon so, also das können sich nicht viele erlauben. Das habe ich auch gemerkt. Ne? Das Leben so, wie wir es leben oder wie du es lebst, das ist etwas, das ist auch aus dem Grunde irgendwo entstanden oder wurde zumindest die Möglichkeit gegeben, weil du aus einem relativ liberalen, offenen Land kommst, das auch noch die finanziellen Möglichkeiten hat, dir sowas zu eröffnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber für dein Projekt, du wirst automatisch Leute anziehen, die sich für Veganismus interessieren, für Spiritualität. Das werden nicht die hardcore thai sein. Aber vielleicht wirst du irgendwann nicht vielleicht, du wirst irgendwann sicherlich mal das eine oder andere Problemchen mit den Behörden haben. Und der Polizeidirektor ist dann vielleicht der Hardcore-Local-Detail. Und der hat kein Verständnis dafür, dass dort jetzt mit gewissen Substanzen gearbeitet wird. Und ich glaube, da gilt es dann wirklich, auch dieses sich Netzwerk aufzubauen. Und dieses Netzwerk ist ganz wichtig. Netzwerk, wie wir eben gesagt haben, auch Netzwerk mit dem Janitor, Netzwerk mit dem Security-Mann, aber auch einfach das Netzwerk, in solchen Ländern, und Thailand ist das schon besser als Nigeria oder Vietnam, der Staat, in Thailand funktioniert er noch, aber in Nigeria, der Staat ist nahezu, der existiert nahezu nicht. Also die ganze Infrastruktur, die wir haben, jetzt jemand kommt in mein Haus hier und versucht meine Familie zu überfallen, ich call 110. Die Polizei ist bald da und das SEK wahrscheinlich auch noch. Das funktioniert in den meisten Ländern. Und versichert bist du auch. Ja, versichert <lacht> bin ich auch. Genau, diese. Security oder diese Safety hast du in diesen Ländern nicht. Wenn du dir den Finger abschneidest, dann gehst du in Taxi und fährst zum Krankenhaus. Oder du rufst einen Freund an. Ich hatte einmal eine sehr prekäre Situation in Vietnam, wo ich wirklich Hilfe brauchte. Ich habe meinen Freund angerufen, meinen besten Freund, der mich dort einen unterstützt hat in dieser Situation. Das heißt, diese sozialen Netzwerke sind so wichtig. Diese Länder können sehr unangenehm werden. Wenn Shit hits the Fan und eine Absicherung für uns ist ein gutes soziales Netzwerk zu haben aus Locals, die wissen, wie es läuft. Die Locals können dir sagen, will ich eine abziehen oder nicht. Ein paar andere Freunde, die auch mal helfen können, die vielleicht dir auch mal, wenn du gerade im Koma liegst, aber da muss jetzt die Rechnung bezahlt werden, damit sie dich operieren. Und sie kommen nicht an deine Kreditkarte, dass die einer einfach mal ein bisschen was hinlegt. Ne? Also solche Freunde. Und dieses Netzwerk ist ganz wichtig, dass man sich das selber aufbaut und dass man immer auch irgendwo einen Notplan hat. Ich weiß, du bist kein Fan von Plan B, ne, Arnold Schwarzenegger war es auch nicht, ne? forget about Plan B, aber das ist wirklich in diesem Sinne wirklich nur das, was passiert, wenn wirklich mal was schiefläuft, wie kann ich das Land verlassen, wen kann ich anrufen, wenn ich Hilfe brauche, das ist eigentlich so, wie das Leben dort abläuft und das ist auch so, da kann man auch viel lernen von, sag ich mal, ähm, das hört sich jetzt falsch an, von Kriminellen, aber Kriminelle, wie die ihr Leben, also die können auch nicht die Polizei anrufen, Mafia, Boss, oh, ich werde jetzt bedroht, ich rufe jetzt die Polizei an. Nein, Mafia-Boss wird auf sein eigenes Netzwerk beruhen. Das ist einfach nur mal als Beispiel. Nicht, dass das irgendwie gut zu heißen sei, aber so funktioniert die Welt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu mitnehmen. Der Staat ist quasi nicht existent. Du musst alles für dich selbst regeln. Und das bedeutet auch, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, dazu gehört in vielen Ländern, Leider auch die Korruption. Und du sollst jetzt keine, die Zuhörer sollen, keine Mafia-Bosse werden oder Kleingangster, aber einfach dieses Verständnis, <lacht> wenn du in so ein Land gehst, wo der Staat nicht so funktioniert wie zu Hause, mach sicher, dass du ein eigenes Netzwerk hast, auf das du zurückgreifen kannst.
0: Mhm. Ja, ich habe das wirklich in Buenos Aires zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren. Also ich hatte bisher nie kulturelle Probleme, aber in Buenos Aires sind mir ein paar Sachen passiert. In den letzten Tagen vor dem Lockdown zum Beispiel, da ähm, wollte ich ein Paket empfangen. Seit über zwei Wochen habe das nie gekriegt. Der argentinische Zoll, die haben ja ein extremes Wirtschaftsproblem und die unterbinden jegliche Importe. Also die wollen einfach nicht, dass du irgendwas aus dem Ausland bestellst. Die haben einfach gar keinen Bock drauf. Und dann haben wir da wirklich einen sehr teuren Kurier beauftragt, dass der über UPS mir meine Supplements liefert. Und ich bin dann aus Brasilien zurückgekommen, genau an dem Tag, als die Pandemie verkündet wurde. Knapp noch zurück ins Land gekommen und hatte diesen Stempel dann drin. Diesen Stempel vom Tag, wo ich reingekommen bin. Und aus einem dummen Zufall bin ich dann an diesem... Also ich, ich habe wirklich alles versucht. Ich habe all meine Tricks angewendet, bis ich dann... In dem Zoll war am Flughafen, wo mein Paket war, weil ich denen halt erklärt habe, wie wichtig das für mich ist und dass ich vegan bin und dass da Supplements drin sind. Und dann hat die Frau gesagt, ja, dann gib mir mal dein Support, ich schaue mir das mal an. Und dann so aus dem Nichts, plötzlich guckt die mich so an mit einem ganz komischen Blick, schaut so ihre Kollegin an und fängt an, auf Spanisch irgendwas zu labern. Und ich habe nur so gehört, dass die irgendwie gesagt hat, der ist jetzt gerade aus Brasilien gekommen, der sollte doch eigentlich in Quarantäne sein. Auf jeden Fall hat die dann so gesagt, hey, wenn jetzt die Polizei hier wäre, dann würden die dich verhaften, weil du gegen das äh, Gesetz verstößt. Und ich so, was? Sie so, ja, du warst in Brasilien gestern oder vorgestern. Ich so, ja, aber ist ja alles cool. Und so Sie so, nein, ist nicht alles cool. Du dürftest eigentlich gar nicht hier sein. Du müsstest zu Hause sein in Quarantäne für 14 Tage. Und ich so, was? Und am Ende des Tages war es dann so, mein Paket habe ich nie gesehen, also nie gekriegt und die haben mir halt gesagt, gehen sofort nach Hause. Und dann war ja auch Quarantäne dann in Buenos Aires und du durftest nicht mal mehr raus. Ich hätte nicht einen Flug buchen dürfen, weil alle Flüge gecancelt waren und wenn ich einen gebucht hätte, dann hätte ich zuerst eine Bestätigung von meiner Embassy gebraucht. Also ich hätte auch nicht nach Mexiko fliegen dürfen, die Polizei hätte mich am Flughafen festgenommen. so. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, wow, krass. Weißt du, so jetzt habe ich es gecheckt und das ist das, was du, glaube ich, jetzt gerade beschreibst. Das ist so dieses, wenn du in einem anderen Land bist, da sind die Regeln manchmal gar nicht da. Also gibt es eigentlich gar keine Regeln, da werden die Regeln halt einfach gemacht im Moment. Gibt es da irgendwie so eine Horrorstory Gibt's gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, boah, das war knapp oder das war etwas, an das werde ich mich mein Leben lang erinnern?
1: Gut, da gibt es viele Sachen, wo ich mich ein Leben lang erinnern werde. Glücklicherweise sind das alles Positive. Ich hatte auch glücklicherweise, toi, 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 darf ich nicht zu so laut sagen, ich bin zwar nicht abergläubig, aber trotzdem, dass mir dann doch nichts passiert. Ich hatte noch keine wirklich negative Erfahrung, dass ich überfallen worden bin oder ähnliches. Das heißt, das nicht, aber in Kenia sind die Sachen anders. Ich meine, ich war auch Vier Monate in Nairobi, das ist die Hauptstadt, eingesperrt. Ich konnte die Stadt nicht verlassen. Es war nachts eine Ausgangssperre. In der ersten Woche in der Ausgangssperre hat die Polizei sieben Leute umgebracht. Eines davon war ein Kind, was sie erschossen haben, siebenjährigen. Was? Und also es sind auch die unschönen Sachen. Es ist nicht alles Abenteuer und schön, sondern es kann auch hart sein. Oder an anderen haben sie einen Motorradfahrer, diese Moped-Taxi, der hat eine schwangere Frau in der Nacht abgesetzt am Krankenhaus. Da gibt es keinen, der sie dann offiziell abholt, Krankenhaus oder Ambulance oder so, Da kann ich nicht leisten, ich versichere das, dann nimmt mal so ein kleines Moped für 50 Cent. Und die Polizei hat dann den Mopedfahrer zu Tode geprügelt. Da ne? muss man sich mal vorstellen, was dazu gehört, jemanden zu Tode zu prügeln. Das ist nicht einmal mal ein Klaps auf den Po. Da gehört ein bisschen mehr zu. Und das sind dann auch die Seiten, wo du auch mal schon schluckst. Ne? Afrika, das ist krass. Das ist äh, Vietnam und Asien ist schon anders. das ist laut, das ist hektisch. Aber Afrika ist nochmal eine andere Hausnummer. Das hat man sehr viel gesehen. Auch Ich habe in einem Compound gewohnt und 500 Meter weiter war ein anderer Compound, wo ein Freund von mir gewohnt hat, mit dem ich immer Tanzprojekte gemacht habe etc. Und dazwischen war ein Slum. richtig richtig eine Straße, Slum oder auch daneben. Und diese Gegensätze, die sind so krass dort und extrem deutlich in Afrika. Und da muss man das erste Mal, aber da gewöhnt man sich auch. Das als ich durch einen Slum gefahren bin, ich hätte echt, uh, Danach, eigentlich sollte ich danach Abend essen. Ich hatte keinen Appetit mehr, weil das hat mich echt mitgenommen. Aber danach, ich bin da einkaufen gegangen im Slum. Das ist nicht so, dass du da am helllichten Tage dann, weiß nicht, aufgespießt wirst, sondern du kannst da einkaufen gehen. Ich habe da Gemüse gekauft, alles kein Problem. In der Nacht sollst du halt nicht rumtigern. Das sind einfach andere Gesetze, die da gelten. Auch zum Beispiel Sachen, die ich in Vietnam, hast wahrscheinlich auch erlebt oder in Thailand das gleiche, Streetfood am Abend in der Nacht nach dem Ausgang noch irgendwie was essen auf der Straße, Leben spielt sich auf der Straße ab. In Afrika ist das nicht die Leute, die nachts auf der Straße sind. Mit denen möchtest du nicht zusammensitzen, solltest du nicht. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Nachts bist du zu Hause oder bist irgendwo, kannst auch im Club sein, kein Problem. Aber nachts bist du nicht auf der Straße. Du bist im Auto, zu Hause oder im Club oder wo auch immer du dich aufhältst. Wenn das jemanden auch extrem stark von der Zuhörerschaft, dafür würde man sich durch seine Lebensqualität beeinflussen, etc., dann ist auch Afrika nicht das Richtige. Aber das kannst du auch nicht in Mexico City machen. Das kannst du wahrscheinlich auch nicht in Buenos Aires in Einzima. Das kannst du ganz sicherlich nicht in Rio de Janeiro machen, da einfach nachts wie in Zürich durch die Straßen laufen. Das kannst du mal machen, dann wirst du aber überfallen. Kannst du glücklich sein, wenn du davon noch nur dein Geld abgibst.
0: Ja, ja. Also ich habe auch einen Kollegen, der wurde in Kapstadt auch schon ausgeraubt, weil er halt besoffen, drei Uhr morgens aus dem Club kommt. Und halt da äh, rumläuft, das ist halt selber schuld.
1: In dem Zustand, du bist das gefundene Fressen und du hast überhaupt nicht mehr diese Sensibilität, die du normalerweise hast. Als ich neu war in Afrika, bin ich einmal einkaufen gegangen, das war so um 6 Uhr, dann kam ich auf den Mall raus, war nur 500 Meter bis nach Hause, war es dunkel. ist so um 7 Uhr, also nicht nachts, bin ich dann nach Hause zu Fuß gegangen. Da habe ich schon gemerkt, der Vibe, der hier ist, das ist ein Warnsignal. Und dieses Warnsignal kriegst du nicht mit, wenn du intoxicated bist auf Alkohol oder Koks oder was was ich. Die, die Leute dann reinziehen, dann kriegst du natürlich nicht mit und dann wirst du auch schnell ausgeraubt. Das ist klar.
0: Ja, es ist wie gesagt, das ist dieser gesunde Menschenverstand gepaart mit der Erfahrung, die dazu kommt. Also wenn ich denke, wie ich mich 2015 verhalten habe, in Kolumbien, da waren wir auch, reckless unterwegs zum Teil. Also der eine Kollege, der ist sogar, das ist eine lustige Story, die habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Am letzten Abend ist der eine Kollege tatsächlich mit so einem Typen, also der wollte ihm Drogen verkaufen, hat aber gesagt, du musst mitkommen. Und er ist tatsächlich mit dem mitgegangen. Oh. Und hey, it's, ohne Scheiß, schau mal, schau mal, was jetzt das war so krass. Wir sind alle in der Villa geblieben, haben gewartet. Der Kollege kommt so zurück, er so, hey, der ist mit dem Taxi mitgegangen mit ihm. Ich so, nein, verarsch mich jetzt nicht. Und dann haben wir zwei Stunden gewartet und dann ist er aber wiedergekommen mit einer Flasche Whisky, mit ein paar anderen Drogen, sage ich jetzt mal, mit Gras. Da hat er uns eine Story erzählt, dass die da irgendwie durch die Ghettos durchgefahren sind. Er hat gemeint, der wird jetzt dann gerade abgemurkst. <lacht> aber der Taxifahrer hat ihn da an die Orte gebracht und wollte ihm noch Prostituierte aufschwatzen und so. Also völlig, so, völlig krass.
1: <lacht> das sind auch die Stories, die dann auch cool sind im Nachhinein. Aber ich meine, das sind Sachen, in diesen Ländern, auch Kolumbien ist nicht ohne... Da kannst du ganz schnell in eine Kurzzeitentführung kommen, in so einem Taxi. Das muss sich sein und das kannst du auch ganz gut beeinflussen. Und ich bin nach Nigeria jetzt gekommen, weil ich diese Evolutionsstufe über Vietnam, dann eine Stufe nach Kenia und erst nach Nigeria, die würden niemals einen aus Europa schicken. Der Kontrast ist zu groß. Das ist wie ein Vollschlag ins Gesicht. Das ist viel zu riskant für das Individuum um sich da glücklich zu fühlen oder auch selbst gesund zu bleiben, nicht äh, im schlimmsten Falle zu sterben.
0: Stress und...
1: Ja, auch die Firma. Ich meine, das Risiko, wenn du da jemanden hinsetzt, das ist, ist teuer für die Firma und du wirst dafür, dass du in solche Regionen gehst. es lohnt sich auch, ne auch finanziell gesehen. Und deshalb ist es auch interessant, wenn du das so, sie so magst, das dann auch mitzunehmen, weil du dadurch profitieren kannst und dann auch, was immer du damit machen willst, investieren. Ich sage immer, ich lebe jetzt, was habe ich jetzt, einen Koffer, einen großen Koffer, einen kleinen, ich besitze gar nichts, also gar nichts so an Sachen, an Krimskrams, habe ich alles abgelegt. Deshalb bin ich komplett flexibel, das merkt die Firma auch. Ich meine, wenn du mit so einem Haushalt rüberziehst und dann zehn Container und die Kinder müssen noch in die internationale Schule und so, Gut, also das wird dann schon schwierig und manchmal hast du dann selbst jetzt die neue Aufgabe, die ich übernehmen werde, ich bin relativ jung dafür noch oder Junior, wie man sagen würde, in einem Corporate-Speak, aber dadurch, dass ich da einfach auch den gewissen was die Cowboy-Mentalität ranbringe, auch die Flexibilität, die meisten Leute müssen man davon überzeugen oder sagen, es kommt doch mal nach Nigeria, bitte, bitte, weil die meisten Leute keinen Bock drauf haben, aber wenn du da Bock drauf hast und Bock auf eine Stadt hast wie Lagos mit 20 Millionen. Lagos oder Nigeria ist die USA von Afrika nicht, weil es so entwickelt ist. Nee, das Gegenteil. Aber weil die Nigerianer sind Entrepreneurial hoch 10. Ne? Nach Lagos kommen die Leute. Das ist wirklich die Story vom Tellerwäscher zum Billionär. Vielleicht ist es auch nur ein Mythos. Und bestimmt ist es für manche ein Mythos, für andere ist es Realität. Aber die Leute haben Drive. Die wollen arbeiten. Das ist ein bisschen anders, sagt man auch, wenn man sich mal im Internet beschäftigt, anders vielleicht zu anderen Ländern in Afrika, aber da geht die Post ab. Es ist dreckig, es ist laut, es ist verschmutzt, es ist gefährlich, aber es geht die Post ab. Party geht ab, Arbeit geht ab. Und wenn man das mag, wenn man diesen Großstadtdschungel mag, dann jump in in the deep end and learn to swim.
0: Oh, Adam, also mir hast es gerade verkauft ein bisschen, ey. <lacht> Das Ding ist, es ist so lustig, weil ich bin ja hier in Portugal und die Stadt, in der ich hier wohne, nebendran, die heißt Lagos und ich habe da mal bei Happy Cow, dieser App für vegane Restaurants, habe ich da mal Lagos eingegeben und dann ist Lagos Nigeria hochgepoppt und ich habe gesehen, dass es sogar in Lagos mehrere vegane Restaurants gibt, also irgendwas muss da dran sein, also da geht irgendwas, oder?
1: Definitiv, da geht die Post ab, ja. Das heißt, du
0: gehst jetzt nach Lagos oder nach Nigeria. Wie lange bleibst du dort und was treibt dich denn jetzt dorthin? Also es kann ja nicht nur die Dirty City sein, die kriegst du ja auch in Bangkok zum Beispiel. Was ist der Grund, wieso du jetzt wirklich nach Nigeria gehst? Ist es, weil du dort eine Frau hast, die auf dich wartet oder tanzt du dort wieder? Warum Nigeria?
1: Also irgendwann, ich meine, ich war in Nairobi, Kenia, auch sehr happy. Ich werde auch geblieben, werde da sicherlich oder auch offen sein, da wieder hinzugehen. Wie gesagt, du kannst dich aussuchen wie Reiseführer. Das geht leider nicht. Aber irgendwann kam dann auch ein Anruf. Und dann generell kannst du dir sowas vorstellen, ne? das wäre das. Und ja, kann ich mir vorstellen, es war auch mit mehr Verantwortung und mit einem größeren Karrieresprung immer das, was ich machen wollte, verbunden. Und Nigeria, all das, was ich persönlich brauche, ist eine große Stadt, eine Tanzszene und das ist es. Den Rest mache ich mir. Den Rest mache ich mir, wie es mir gefällt. Ich würde nicht irgendwo auch in ein fremdes Land komplett aufs Land ziehen. Da geht nicht so viel, das würde ich da nicht machen. Ich mache dieses Big City Life. da habe ich eine Tanzszene, das ist das Geile auch an diesem lateinamerikanischen oder afroamerikanischen Tanz, also Salsa, Kizomba, Rachata. Du hast überall auf der Welt eine Szene in den größeren Städten. Das heißt, du baust darauf auf und das war auch wieder für mich absolut outside der Komfortzone. Ne? Ich bin kein geborener Tänzer. Ich bin ein deutscher zwei Meter Mann. Ich bin kein lateinamerikanischer Tänzer. Meine Familie tanzt nicht. Aber irgendwo habe ich dann diese Liebe zur Musik gefunden, als ich dann gebackpackt habe. Und von da an habe ich das immer mitgenommen. Wo ich hingegangen bin, habe ich angefangen zu lernen. Und das meiste habe ich tatsächlich am Anfang dann noch in Vietnam gelernt. Muss sich auch vorstellen: Ein weißer Deutscher, der lateinamerikanische afroafrikanische äh, afro <lacht> Tänze in weit entfernten vietnam -Land. wie geil ist das denn bitte? Und das verbindet alle. Und da hast du sowas genau wie das Vegane. Das Vegane verbindet alle und das hast du auch. Du kannst dich vegan ernähren in Lagos, in Nigeria. Du kannst dich vegan auf Kupangam ernähren. Das ist einfach diese Szene. Wenn dir etwas wichtig ist und dir das Spaß macht oder punkten kannst du eh sowieso überall. Das ist gar kein Problem. Das musst du einfach finden. Und wenn das gegeben ist, All den Rest baust du dir selber. Du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt, so ein bisschen. Wenn du offen bist, wenn du ein bisschen gescheit im Kopf bist, wenn du auf Leute zugehen kannst, dann baust du dir alles darum, was du brauchst.
0: Ja, Mann. Jetzt habe ich gerade wieder richtig Bock, in eine Big City zu gehen. Weil, genau wie du sagst, wir fliegen auch nach Porto und nach Lissabon nächste Woche. Dann bin ich gespannt, was in Lissabon so abgeht, weil das ist schon der Grund, warum eben große Städte wirklich auch ihren Charme haben, weil du wirklich alles kriegst und ich meine, eine Techno-Szene habe ich jetzt noch nicht auf der ganzen Welt gefunden, in jeder Stadt. Aber drei Sachen habe ich wirklich überall gefunden. Die Gyms und ja. die Pumper, die gibt es in jeder verdammten Stadt. Dann die Kaffeeszene. Also irgendwo in einer großen Stadt muss es eine geile Kaffeerösterei geben, wo die wirklich ihr Handwerk verstehen. Und eben wie gesagt, die vegane Szene, Mann. Ich war letzte Woche in Hannover. Und hatte da mit äh, meinem Team von MyFitCoach, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich die immer mal wieder so zu einem veganen Restaurant mitgenommen. Also ich habe einfach gesagt, so heute gehen wir hier hin, dann hier hin. Und es war lustig, weil der eine Kollege, der hat gesagt so, hey, ist es so krass, jedes Mal, wenn wir in so einem veganen Restaurant sitzen, ist das so eine andere Atmosphäre als in all den anderen Restaurants, wo ich bin. Weil die Leute einfach so offenherzig sind und so intim und privat alles. Das ist nicht so ein großes Konzerngefühl und so abgefertigt werden. Das ist halt, wie du sagst, man, wenn du halt tanzen willst, Bachata, dann findest du das, auf der ganzen Welt findest du die Leute, die das feiern und das ist ja auch wieder Kultur, das ist ja wieder eine Kultur, die dann eben über die Kultur geht, das ist dann, was Menschen ja wirklich verbindet und das ist glaube ich der Grund, warum du auch so süchtig geworden bist, das ist einfach diese Connection, die man hat, kriegt, wenn man halt auf der ganzen Welt aktiv ist und immer mehr sich selbst kennenlernt oder ein Teil der Selbstentdeckungsreise startet ja mit dieser Reise auch, weil du dann immer wieder mehr merkst, hey, das bin ich, das bin ich nicht, das finde ich schön, das finde ich nicht so schön und durch das kriegst du einen viel diversifizierteren Code. Das
1: ist ein Katalysator,
0: ja? Ja, ja, genau. Und deswegen, ja, Mann, also ich fühle das, ich fühle das wirklich. Ich bin auch ultra gespannt von dir noch mehr zu hören und zu lesen, wenn du dann hoffentlich, was glaubst du, wann es losgeht? Oder
1: also ich habe jetzt heute noch gesprochen. Ich gehe jetzt erstmal muss ich das Visa organisieren. Das ist auch wieder tausend Anekdoten über Nigeria. Das ist so kompliziert sind wir an ganz vielen Stellen gleichzeitig dran und schon die Kontakte herstellen aus Nigeria zu der Embassy in Deutschland, damit ich dann Kontakt habe. Mal gucken, ob man dem dann irgendwie Tee geben muss, das nennt sich so Tee, ne? reißt ein bisschen was rüber, ist dann kein Tee, <lacht> sondern vielleicht ein Schein hier oder da, Das ist schon wieder was ganz anderes. Und dann werde ich danach nach Dubai gehen, für zwei Wochen ungefähr, und von Dubai direkt nach Nigeria, genau. Okay. Also wenn alles gut läuft, Ende September bin ich da. Und dann gibt es erste Eindrücke aus dem Concrete Jungle of Lagos.
0: Boah, geil, Mann, ey. Yes, richtig geil. Hast du eigentlich eine Instagram-Seite oder irgendwas? Kann man das, was du auf Facebook postest, irgendwo sehen?
1: Ich habe tatsächlich eine Instagram-Seite. Ich meine, ist nicht so... Ähm so groß ist wie dein oder so, aber auf Instagram teile ich auch, ich sag mal so, die Stories, die ich mache. Ich habe auch einen kleinen YouTube-Channel, wo ich ein bisschen darüber berichte, wo Leute darüber lernen können, was bedeutet es im Ausland zu sein, welche Vorteile macht es? Wie kann man sich in eine Situation bringen, Geil. wo man dann ins Ausland gehen kann und sich sozusagen das auch als Karriere irgendwie entwickeln kann? Ich meine, es gibt so viele Wege nach oben. Du kannst die Welt entdecken als Digital Nomad. Du kannst sie auch in einer Konzernstruktur entdecken. Man musst einfach gucken, wie du einfach die meisten Chains ne, darum geht es ja irgendwie, ablegst ne? und das kannst du mit vielen Sachen und das versuche ich dann halt ein bisschen aus der Perspektive, die ich halt geben kann, ich bin kein Digital Nomad, da kann ich auch nicht viel beizusteuern. aber ich kann das ein bisschen sagen, okay, wie kannst du das als Teil eines internationalen Konzerns machen? Ich habe auch ein Buch geschrieben, das darum geht, The Thriving Expat, das ist auch auf Amazon. Okay wo es genau darum geht, okay, auch rauszufinden, ist das was für dich? Was muss man mitbringen? Welche Qualitäten? Welche kann man auch weiterentwickeln? Und wie geht es dann ab?
0: Ja, also ich werde das alles auf jeden Fall in die Show Notes hauen und ich werde es mir auch selbst mal anschauen. Also Jane live, folgt dir ab jetzt. <lacht> sure, yeah. Und also es würde mich wirklich freuen, auch mehr zu sehen, vor allem jetzt Nigeria, weil das habe ich jetzt noch nie irgendwo groß gesehen oder da hat auch keiner gevloggt oder YouTube-Videos darüber gemacht. Wir hatten mal den Backpacking Simon bei uns zu Gast. Der hat mir schon ähm, Pakistan schmackhaft gemacht. Das ist ja scheinbar auch ziemlich krass dort, was da so abgeht. Deswegen richtig geil, Mann. Du bist kein Digital Nomad, aber... Du machst dafür etwas, was ganz viele andere Leute vielleicht auch gar noch nie in Betracht gezogen haben. Mal bei seinem Konzernchef, Abteilungsleiter, was auch immer, nachzufragen, hey, gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, mal ins Ausland geschickt zu werden für zwei Jahre? Und dann eben, ist es nicht gerade ein Katalog, den du kriegst, aber dafür kannst du dann im besten Fall for free einfach mal in eine komplett neue Kultur eintauchen, dort einfach neue Leute kennenlernen und, wie wir vorhin gesagt haben, diesen Katalysator einfach auch mal nutzen, der es ja wirklich ist so. Ja.
1: Ich glaube, es ist wirklich ein Ferrari, sowas zu machen für Persönlichkeitsentwicklung, wenn man es geschickt anstellt, ganz klar für die Karriere. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt und da sind interkulturelle Fähigkeiten, Sachen zu bewegen across cultures, das ist einfach ganz wichtig und das beweist man damit. Es macht aus finanzieller Sicht macht es extrem viel Sinn. Man kann sich auch dabei was aufbauen, investieren. Also diese ganzen Sachen ist ein ganz großes Hobby von mir. Financial Literacy und diese ganzen Sachen. Und das geht alles sehr gut Hand in Hand. Und das war für mich die beste Entscheidung in meinem Leben. Und immer, wenn ich lese, dass andere das auch irgendwie wollen und dann umsetzen, wo auch immer sie stehen, egal ob als Digital Nomad oder im Konzern oder als Reiser oder hier, ganz egal. Hauptsache Du machst es, gehst vorwärts und lernst dann immer mehr Stück für Stück. Das ist das Geile.
0: Punkt. Punkt. <lacht> Geil, Mann. Vielen Dank, dass du hier warst, Manuel. Hat mir wirklich Spaß gemacht, von dir mal ein bisschen was zu lernen und zu hören.
1: Danke, Micha. War mir eine Ehre, hier da zu sein und äh, teilnehmen zu können. Und ich freue mich auf weitere Podcast-Folgen. Und ist ein cooler Podcast. Vor zwei Wochen entdeckt und direkt am Durchsuchten hast du mir auch einige Inputs gegeben. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal anfragen, ob ich dann zu deiner Villa nach Kurpangan kommen kann. Rhythmie habe ich mir schon aufgeschrieben, diese Sachen. Da ist noch viel Arbeit für mich zu tun auf spiritueller Ebene. Und dein Blog hat mir wirklich so den Ansporn gegeben, nicht nur auf diesem klassischen Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg und hier und Hassel und morgens früh aufstehen und diese ganzen Sachen, sondern einfach auch nochmal die nächste Stufe sich anzugucken. Vielen Dank dafür.
0: Hammer. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Peace out. <lacht> so, und
0: da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Bevor ich jetzt zu den Top-Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com slash gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Show Shownotes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem, auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich diesem Podcast hier auch bekannter zu werden und mehr Leute hier zu zu The Chain is Live zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und jetzt zu den absoluten Top-Learnings aus dieser Folge. Direkt vorab kann man sicher schon mal sagen, du brauchst nicht zwingend einen Hochschulabschluss oder musst auch nicht jahrelang studieren gehen, um irgendwann im Ausland arbeiten zu können. Da sind andere Sachen wichtiger. Ich denke vor allem mal die Bereitschaft, eine neue Sprache zu lernen, die Bereitschaft überhaupt, dich in eine neue Kultur zu integrieren und dann natürlich auch neue Fähigkeiten zu entwickeln. Das heißt, im Falle von Manuel waren es auch die Regeln zu kennen und dann ein paar vielleicht zu brechen, so wie das auch schon Arnold Schwarzenegger gesagt hat. Die Leute, die es wirklich dorthin gebracht haben, wo sie hinwollen, die haben einfach auch wirklich verstanden, dass es diese Regeln, diese Regeln, die wir glauben in Deutschland, dass es die einfach gibt, dass alles starr ist, dass es eben alles auch nur sehr flüssig ist am Ende des Tages. Und je mehr man reist, desto mehr hat man dann auch eben diesen Booster, diesen Ferrari der Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch für deine Karriere. Und das sorgt dann dafür, dass du eben genau... Solche Sachen auch verstehst und dann dein Leben auch in einem ganz anderen Bewusstseinszustand lebst. Das heißt, wenn ich eine Sache wirklich hier nochmal sagen kann, ist, dass wenn du in deinen jungen Jahren viel um die Welt gekommen bist, viele verschiedene Kulturen kennengelernt hast, dann hast du damit auch einen Vorteil, wenn du dann irgendwann mal wieder zurückkommst nach Deutschland, weil du einfach nicht nur offener bist, sondern eben auch ein höheres Verständnis für die Verhaltensmuster von Menschen hast, für die Probleme, für die Denkweisen von Menschen hast und dort dann eben auch in deinem Unternehmen oder als Selbstständiger einen Unterschied machen kannst. Deswegen sage ich auch immer wieder, Reisen ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool der Persönlichkeitsentwicklung. Neben Büchern, neben Seminaren, neben Mentoren und Coaches würde ich auf jeden Fall auch einen Teil meines Geldes immer für Reisen auf die Seite legen und dir deswegen auch empfehlen, deiner inneren Stimme zu folgen, auch wenn es manchmal Angst macht, auch wenn man manchmal selbstzweifelt hat, ob man es schaffen wird. Manuel hat es auf jeden Fall die letzten Jahre bewiesen und wenn du ihn weiterhin verfolgen willst, was er gerade so macht in Nigeria, dann kannst du ihm ja auch auf Instagram folgen. So, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Dein Mischa. Peace out.